0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Gucket der så og øh, det bliver en vild dag. Ja. ja, Hvis nu du lige havde vundet den store gevinst i Euro-Lotto, Andrew. Ja. En milliard, et eller andet. Hvad vil du så gøre?
1: Åh oh, okay. Øhm, jeg tror, jeg vil købe et hus. Købe og så skulle der være i kælderen, så skulle der være, så skulle jeg indrette et lydstudie. Reise. Og så vil jeg nok også rejse øh, til Australien og besøge min familie.
0: Så mig, mig og mig.
1: Ja, meget mig. du er
0: heller ikke så gammel, så det er også okay. Og så har man en bucket list og alt det, man okay, skal Okay, men hvad vil du så gøre? Altså, det være med. Et kæmpestort landområde til vild natur. Ja. Og så vil jeg bare befolke det med hele bestiaret. alt Alle de vilde dyr, der på, på en eller anden måde vil være meningsfuldt.
1: Og det er ikke bare fordi, at så vil du kalde det, Rasmus Ejernes den bedste ejer, så du. Okay. Nej. nej. Okay, det
2: skulle fint.
0: være fælles natur. Det skulle være alle skulle have adgang. Det skulle være offentlig adgang.
1: Okay. Ja. Jamen, det lyder også fedt. Ja. Hvis jeg vinder millionen, så kan du, eller milliarder, så kan du måske godt få lidt. Du kan få nogle af pengene til det der projekt fedt. der.
0: Ja. ja. Jamen det er okay. Så vil jeg godt, så kan vi kalde det Davidson Parken. Ja, det synes jeg. <laughs> Men det er jo faktisk helt vildt, at i min levetid ikke. Der er naturen i Danmark blevet så meget vildere. Mm. Altså, vi har fået vildlevende bæver. Ulvene er genindvandret af sig selv, og sammen med guldchakalen, et vildt dyr også, af øh, en vis størrelse. Øh, der er kommet mange rovfugle tilbage, ørerne tilbage, og det er almindelige sæler ved kysten, og tun springer ud i havet, og altså, det er sgu blevet et vildere Danmark, og der er vildhesteprojekter alvorlig i mm. steder. Nå, men det... Det er det, vi skal snakke om i dag. Tænk, hvis man nu havde et naturområde uden andre forpligtelser end vild natur og biodiversitet. Altså, er der et stykke musik, der kan passe til det?
1: Ja, jeg har lidt lidt forskellige steder, og, og nogle gange så kommer, kommer jeg lidt i vildrede, men, men så bliver jeg faktisk jeg bliver inspireret af starten på reputation. Ja. som jo starter, med, øh, starter nemlig med en, med en ko karkofoni af, af køer, øh, som bræger. Ja. Så vi skal det, høre det gør de altså
0: ikke, de murer. De murer, ja. ja. Eller brøler.
1: Brøler, det synes jeg er et bedre udtryk. Ja. Æ, så vi skal høre et stykke musik, der bare hedder For All The Chaos. Øh, og så var der bare sådan en sjov lille linje, øh, som, 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 øh, fordi det handler også om penge, det her, ikke? Jo. Og der er en linje i sang, der hedder It's funny how money allows all to browse and be in doubt. Og nu, jeg ved godt, at, at kører ikke browser, men jeg synes bare, det var lidt sjovt, at det er jo ja. var lidt derhenne, ikke? Jo. Så den, den tænker jeg, den kan vi lige høre i dag.
0: Men først, så skal jeg lige ja. introducere dagens program. Ja. Så i dag, der skal vi uh, på reportage til Svanningebjerg, uh, hvor Big Open Fonden, de har penge, ja. i hvert fald penge nok, til at købe et stort dansk naturområde for eftertiden, og og de har besluttet, at det, skal, at det skal være for biodiversiteten. Så det skal vi ud og kigge på, og det er Emil, der så derud og besøger Karoline. Øhm, og så, så får jeg besøg, eller det gør jeg jo ikke, men altså så timer jeg op mm. med to praktikere, øh, som har konkrete erfaringer med at lave natur der, hvor de huserer, og to forskere, som ved noget om vildnatur. Jeg vil stille dem det samme spørgsmål, hvis nu de havde arvet. Det her er en store naturområde. Hvad vil I så gøre? Mm. Øhm. Men skal vi ikke... Uh... Skal vi høre musik? Vi, vi hører musik, ja. Bow to blow it now For all the cows
3: For all the cows It's funny how Money allows All to browse Me and be now
1: This
0: wish is true to Den første, jeg skal tale med i dag, i dagens program, det er simpelthen en, en gammel kending af programmet. Det er nemlig Peter Størup fra Linnordalen, øh, og hvad fanden skal man kalde ham? iværksætter. vil det være okay, eller?
4: Ja, det er fint med mig. Bare det gør en forskel for, for naturen.
0: Ja, fordi jeg ved også, at du uddanner reklamefotograf, men det er på en eller anden måde, så virker det øh, akavet.
4: Nej, ja, jeg skulle lidt videre fra, fra, fra den del, ikke? Så, men, men det er rigtigt, jeg uddanner reklamefotograf.
0: Og der er jo også i det her med naturen og med at sætte gang i nogle forandringsprocesser, så er der også et fornyningsperspektiv, Så der er alligevel en lille, et lille link der.
4: Ja, det er der. Jeg, specielt en gang, jeg startede op med det her, der var det, der var det helt klart en styrke for mig, at jeg var vant til at formidle i, i billeder og formidle visuelt. Så, og særligt, da jeg skulle sætte fokus på, på tab af natur, der hjalp det mig lidt på vej i forhold til mediernes interesse.
0: Og du har lavet nogle vanvittigt smukke plakater med fotos af danske bier og sommerfugle og orkideer. Og og... Yeah. Yeah. Tak for dem. Men nu skal vi tale om noget helt andet, fordi i dag der leger vi. Det er sådan et program med en legestue her. Vi leger simpelthen, at, øh, at praktikere og forskere de, de bliver stillet over for udfordringen. Den rige onkel øh, har simpelthen, øh, har simpelthen ja. doneret, doneret et areal på 1000 hektar med den, det ene formål, at gøre det så godt som muligt for natur og biodiversitet. Og, og du har jo praktiseret det her, du har øvet dig faktisk. Du, du, du er måske den eneste af vores gæster, der har øvet sig der, derhjemme hos sig selv. Ikke? ikke på 1000 hektar, men du har jo faktisk forvildet din fædrene ejendom. Så, så derfor er du den rigtige at spørge. 1000 hektar, Peter, blandet land, landhandel, lidt åredal, lidt skov, lidt kyst, lidt bakker, lidt marker. Hvad vil du gøre?
4: Altså, det her kan blive et kort øh, interview, og det er jo ikke et drømmescenarie, ikke? Fordi, jeg må sige, jeg har, jeg har altid haft den her tilgang til at at it simple, ikke? Jo, vi behøver ikke at, at, at plan ikke alt muligt øh, meget, meget avanceret for at hæve øh, artridommen rigtig, rigtig meget. Så det første, jeg vil gøre, det var at øh, etablere et hegn med to til tre eltråd, øh, med en højde på en meter, måske en meter og ti øh, centimeter, det er relativt billigt, og det er ukompliceret. Det næste, jeg vil gøre, det var øh, at tænke store dyr ind, og for dem af jer, der kender mig, der, der har jeg jo en, en første vælger, øh, hvad skal vi sige, kavaleriet eller universalt værktøj, altså, og det er hesten. Altså, jeg har jo set, det, jeg må sige, hvad, selvom jeg efterhånden har set meget, det er jo Minimum 15 år siden, vi ligesom stoppede med at fodre de her heste. Så bliver jeg ved med at blive overrasket over, hvordan de forventer landskabet.
0: Jamen altså, hvordan... Peder, hvad, altså, fand... det... hvad fanden er det med de heste der?
4: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er... Altså, det, det, de kan bare noget, ikke? Og jeg tror, jeg... Altså, jeg... det her det har meget at gøre med, at man ser, hvad de kan, og man oplever det Altså på... både på sin... Altså, ikke på sin egen krop, det, det lyder voldsomt, men... men at man virkelig ser, hvordan... Øh de former det her landskab, og de er bare super, super effektive, de er de, de har en, 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 et rigtig højt stofskifte, vil jeg tro, de har, fordi de æder hele tiden. Der er en hel masse, der går ind, og der er en hel masse, der røver ud i den anden ende. Og de er meget fysiske, de bevæger sig rigtig, rigtig meget rundt i terrænet. Mm. Og det vil sige, at når man har haft hæste på, allerede efter et år, eller to, eller tre, altså allerede efter det første år, og og der vil jeg jo understrege, at det er heste, man har på arealerne året rundt, og det er heste, man har på arealerne uden at fodre dem. Det er helt intensivt. Mm. Men allerede efter et år eller to, så kan man virkelig begynde at se, hvordan de former landskabet, og hvordan de skaber den her strukturelle variation, som, øh, som rigtig, rigtig mange vilde arter har brug for. Altså fra vores insekter til, til fuglene, øh, til øh, jamen det hele paletten har, har glædet det af.
0: Og vi taler ikke sådan nogle, sådan nogle store forædlet fuldblods raceheste her?
4: Nej, det gør vi ikke. ikke. Altså, det, det er sådan set ikke, fordi der vil, de de mm. altså, de vi er ude i overfører racer. Vi er ude i eksmål, vi er ude i og vi er ude i islænderen, som, som jeg bruger. Og det er alle sammen heste, som, som, som har det så stærkt i deres instinkter, at i det øjeblik, vi stopper med at, at fodre dem, jamen, så går de ud og finder, finder føden selv. Og, og de er i stand til det. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at, at de så lider, eller at eller de ikke ved, hvad de skal gøre. De står måske lige og venter ved fodertruet de første par uger, men derefter så, øh, jamen, så har de det kode i deres skener, og så starter de med at, og med, som, som jeg ser det, genoprette naturen frem mod, mod den natur, de fleste af vores vilde arter evolutionært har. Øh, har udviklet under. og derfor spiller de her gæster sådan en, en helt afgørende rolle. Øhm,
0: okay, øh, men skal der andre store dyr ind?
4: Ja, det skal der selvfølgelig. Altså, vi er jo ikke... Vi er, ja, kvæl, det er lidt for kedeligt. Altså, nu er vi oppe til taler tusind hektar, ikke? Jo. Jeg vil rigtig, rigtig gerne se den europæiske bison. Mm. Og det vil jeg, fordi at, jeg synes, mener helt ret det er dyr, der, der kan passe ind i vores vores klimazone og en i vores natur. Og så har den europæiske biserne også den styrke, at hvor mine heste de, de måske kan ramme en, en, en 400 kilo, 450 i, i kampvægt, Jamen, så kan man lægge to, eller 500 kilo oveni, så vi rammer 1000 kilo for, for, for bisserne. Og, og det, det, betyder noget, det er altså den her fysiske påvirkning, der følger med dyrene. Det er bare et spørgsmål om, hvad de æder det betyder selvfølgelig også rigtig, rigtig meget, men også, hvordan de bruger terrænet. Altså, jo mere, jo større de er, jo, jo lettere har de ved at knække træer og, og lave ravage, og de laver større vandringsspor, og de laver større støvbandingshuller og sådan nogle ting. Og så er der også den her del, og det gælder både for æste og, og kvæg, og særligt når man har en naturlig flokstruktur, hvor, eller ikke kvæl, ligesom undskyld, en naturlig flokstruktur, at der jo også er noget hierarkisk, øh, øh, nogle hierarkiske kampe indbyrdes, der også skaber nogle forstyrrelser. Det slider hul i de her tætte monotome måder af græs og, og andet. Øhm, så, øh, så, så hester er europæisk pisser.
0: Men, men Peter, øh, når man så har 1000 hektar, så går jeg ud fra, at de der dyr de, de får lov til ligesom at, at, at pare sig og yngle, og, og så bestanden kan vokse til en naturlig størrelse eller sådan noget, ikke?
4: Ja, ja, det er helt, det er helt indlysende. Det, det, er, det er udgangspunktet, når man har 1000 hektar.
0: Men så på et tidspunkt? Det, fordi dyrene ved jo ikke selv, om det bliver en hård vinter, eller om det bliver en mild vinter. Nu har vi jo haft en hård vinter i år, og, og så kan man jo godt komme i den situation med sit naturmåde, at, at der faktisk er flere dyr, end, end der er mad på arealet om vinteren, hvis der kommer et langvejt snillæg eller...
4: Jamen, så er, det, så er det to, der er to løsninger på det. Det er, at riflen, den erstatter rovdyret. Og, og der er den anden mulighed, det er selvfølgelig, at man tager dyr ud, eller man flytter dem til andre projekter. Men, som, men det, vil, det vil ofte være, være mere kompliceret. Så, så der vil jeg sige, at jamen, der må man agere rovdyr i, i den situation. Og, og når man har skudt et dyr, og så vidt som det er muligt, så bør det også blive derude til gang for alle de arter, der har, der har brug for for døde dyr.
0: Altså, der, altså, der er vel den tredje mulighed, at dyr kan, kan, kan dø i svækkelse om vinteren derude. Det er der ja, også vilde dyr, der gør.
4: Det har er, det er du ret i. Det er, det er det vilde dyr, der gør, men, men vi har en, en, det er tusinde hektar, og vi har en begrænsning i form af hegn Og som verden ser ud nu, og også selvom der var en accept af det, så tror jeg ikke, det er en, en, en holdbar model. Jeg tror, man får alt for voldsomme øh, bestands. Øh, udsving. Øh, og øh, ja, altså indtil videre, så synes jeg, at lad os komme i gang med de her. Øh, få de større dyr tilbage, og, øh, og så må vi tage de der diskussioner øh, øh, undervejs.
0: Men nu har det jo været en hård vinter. Simon, mig, må jeg spørge, har, har du måttet fodre dine heste her i vinter? Altså, jo, for at de kunne klare jo. den?
4: Nej, 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 nej. Overhovedet ikke. De er store trives. Og jeg har det faktisk sådan. Altså, det er næsten som om, at. at at de trives endnu bedre med det her lidt barske vejr, hvor de skal, hvor de skal arbejde lidt hårdere for føden. Og, og man ser også deres instinkt, der forandrer sig. Altså, hvor de selvfølgelig, den udstrækning, det er muligt, der vælger de nu den, den lettere tilgængelige føde. Og når der er sådan, en sten begynder at falde, så begynder de at spise meget mere aktivt af, af birketræerne og, 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 og alle de andre ting. Ikke? Og, så, 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 så en vinter som den her, den giver naturens dynamik og dyrenes mulighed for at spille en helt afgørende rolle øh, øh, en, en rigtig god mulighed for, for at rykke den her vildere natur i en, en endnu vildere og, og mere dynamisk
0: øh, retning. Altså, vil du i hørt manipulere med dit område, eller, eller vil du bare tro på, at naturen vender tilbage? Altså sådan helt kort?
4: Altså helt kort. Der har jeg altså bare sådan en... en jeg, jeg elsker det her med bare og sætte dyrene ud, og så lade dem forme landskabet. Det kan jeg så godt lide, det her med, at, at vi, vi overlader det til naturen, om at tage det tilbage. Men selvfølgelig vil jeg gøre noget. Jeg vil, jeg vil, hvis der er dræn, vil jeg afbryde dræ. Hvis der er grøfter, vil jeg afbryde grøfter, så at vandstanden kan komme tilbage på sit naturlige niveau. Øhm, hvis, det nu var, hvis der var meget plantage, så tror jeg også, jeg vil overveje, at man skulle lave nogle, nogle rydninger og hister her måske via noget brand men jeg tror ikke, jeg vil lave sådan flade rydninger og meget omfattende rydninger, fordi de her plantager, selvom de består af, af ikke hjemmehørende træer eventuelt, så er der kæmpe potentiale i forhold til dødlighed. Det er, og...
0: simpelthen, altså det er simpelthen det sidste, vi når her. Øh, bedre. Så jeg bliver nødt til at tage nogle af dine spørgsmål her videre med til de næste, de næste jeg skal interviewe. Og så ønsker jeg en god dag. Ja. Tak til lige måde. Tak. Du lytter til Radio 4. Så er det tid til, at I skal med ud på reportage til Svanningebjerg. I starten af reportagen her, der hører man køer i baggrunden, og det forklarer Karoline altså, men det foregår i bilen, og der var for meget støj, så det kom ikke med. Så nu forklarer jeg det. Køerne er taget ud af helårskræsningen efter en hulvurdering. Man vurderer simpelthen, at nu havde de tabt sig for meget til, at det var forsvarligt at lade dem gå derude. Lidt ligesom man gør på Molslaboratoriet. Så målet derude er faktisk i Svanningebjerg at have helårskræsning uden tilskudsføring, og med dyr i naturlige tætheder. Det synes jeg lige skulle vide. Men, nu skal vi have stedet på rapportage. Ja,
5: Når du får ved koncerten, så er det jo så en, en del af det ekstensive landbrug hyppet, og det er jo det er jo faktisk dem, som øh, som som står for afgræsning af svane Øhm, og det at det ligger i umiddelbar nærhed, det giver os så mulighed for at flytte med dyrene. Øhm, ja, jeg ville bare lige vise jer det. At det er en anden del af at, at, at det, at vi har området, det er så også, at, øh, at vi har den her med drift tilknyttet.
6: Der er i hvert fald gang i gang i det kan være at MS Emmas øderskyld, at vi skal øh, tage hårdt
5: med dem. Den kom meget hurtigt op i rød på optageren ved at sige, hold op, de kan godt nok brølver. Hej, da kæft.
6: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vildsport på Radio 4.
5: Det vi kommer op på nu, det er Svaninge Bjergs højeste punkt. Det hedder Lærbjerg, og her er vi 126 meter over havets overflade. Og øh, det er der er jo Svaninge Bjerg er en del af et, et morænelandskab, der er skabt under sidste istid, øh, som sådan en grus og sandudfyldning, mellem de smeltende ismasser. Men en lille Lærbjerg her, som vi kommer på, det er, det er øh, faktisk bunden af en sø, der lå på overfladen Nå, så, af, i, af isen. Øh, og her har vi rigtig meget ler det ja. navnet. Men det er jo også, det siger også noget om det, der egentlig gør øh, Svandingebjerg særligt, det er jo den der jordbund, som gør, at vi har sådan sandet jord og så med sådan nogle lommer af ler, der giver grundlag for en hel masse øh, små, våde områder. Ja. Øh, og det er jo noget af det, som, som vi udnytter også i vores øh, arbejde med biodiversitet.
1: Man
6: kan jo se hav på flere sider, når man står her og kigger rundt.
5: Det kan man. Det er øh, her udsigt over det sydfynske Øhav heroppe fra. Det så også lidt. Ja, det, det er frisk i dag.
6: Men øh, det kan være, at vi lige skal hilse ordentligt på dig, Karoline. Ja. Caroline. ja. Øh, vi er jo kommet herned til Svandingebjerg i dag for at besøge dig ja. og for at besøge Bikubbenfondens arealer og tale lidt øh, med dig om, hvad er det for noget det der med sådan en privat fond og natur og øh, hvad, hvad laver I hernede og sådan øh, kom hele vejen rundt om med, med, med Bikuben egentlig har gang i her ja. i, i Svandingebjerg men det kan være du lige vil præsentere dig selv for, øh, for lytterne
5: men øh, jeg hedder Karoline Marie Vandt Madsen og jeg er biolog her i Svanninge Bjerg. og jeg arbejder både med naturforvaltning og så arbejder jeg også med den indsats der hedder Natur til et godt liv som er vores natursociale indsats øh, her
6: ja. Ja. det kan være at vi sådan øh, nu står vi heroppe og, øh, og kan, kan kigge ud over kan kigge ud over hele det her, det her landskab at det er alt sammen Bikubbenfondens det vi kan se
5: ikke vandet, ikke vandet. Der derude, okay. <laughs> ikke det sydfynske øer, men ja, vi altså det vi ser her rundt om, de skovarealer, der er her rundt om, det er, det er Big Huben Altså vi har øh, samlet set Svanninge Bjerge, og så er det ekstensivt øh, landbrug høvet der er 600 hektar, og det er jo øh, ret fedt, synes ja. jeg, <laughs> at vi har så altså stort et område, ja, det er, det, for man må det, det er bare det mulighed, sige, det der size matters, ikke ja, også, altså ja. det øh, Ja, vi har gode muligheder, og har er en, en helt utrolig variation i området. Øhm, I og med, at det er skabt under sidste istid, vi har en hel masse forskellige landskabsformationer, og vi har en jordbund, der giver et rigtig, et rigtig godt udgangspunkt for en stor biodiversitet. Og det er så også det, som, som vi fokuserer på, kombineret med det natursociale arbejde, og så oplevelser for, hvad skal man sige, her for Danmark i virkeligheden. Ikke? Ja.
6: Hvordan, øh, hvordan udmyndter det sig i praksis, sådan øh, et grove træk med sådan et... Øh, at det kan godt, være, at man skal starte et andet sted egentlig. Hvordan så det ud, da Bikupen fanden erhvervet i det her område her? Og hvornår var det?
5: Jamen, altså... Vi, øh, vi erhvervet det tilbage... Eller den første del erhvervet, vi er tilbage i 2005 på det tidspunkt, der havde man lavet i 2003, lavede man en ny strategi i fonden. På det tidspunkt var fonden det, man kalder en ophørende fond og man ville gerne øh, investere i kolleger og i natur for at kunne øh, man sige, sætte et aftryk for, for nutidige generationer og de generationer, der skulle komme ja. øhm, og det, der blev lavet sammen med naturstyrelsen, lavede man en, en liste på, jeg tror det var 16 naturområder og så blev på det tidspunkt Stenskov Skov valgte som et godt udgangspunkt for, for det arbejde. Og det, det var jo fint, kan man sige. Men øh, året efter, der kom en, skov, en skovridder, der boede heroppe, der hed Lars Borsson. Og han ejede Knalbjergskov på den anden side af det lange stengær, som vi har gået igennem området. Og han var faktisk også interesseret i at sælge. Og der havde man egentlig sådan to forholdsvis upåagtede skovområder, der tilsammen kunne blive til noget rigtig spændende. Så det var jo ja. den der, hvor 2 plus 2, eller hvad skal man sige? 1 plus 1 giver mere end to i virkeligheden. Ja, ikke? Også, ja. altså, det, det var. Ja, det gav et rigtig godt udgangspunkt for vores arbejde. Øhm, og senere der har vi jo så lavet. Alle mulige forskellige tiltag, og hvis jeg sådan skal nævne de største, så var det, at øh, vi i 2007, der gik vi i gang med hele arbejdet her med overdrevne. Øhm, man havde forsøgt efter stormen i 99 så genplante det her øh, hvad det, stykke skov. Der var, det luftede jo lidt en dag i december, og der var en masse, masse træer, der, der væltede, og øh, man havde ikke rigtig haft succes med det. Så stedet for, så valgte man at lave, lave de her indre bryn og de her overdrev. Øhm, og, og vi var egentlig ret banebrydende på det område, kan man sige. At man gik ud og gjorde sådan i så stort et område. Altså, det er cirka 20 procent af arealet, der faktisk er udlagt til overdrev. Og med det, der skulle vi også have dyr ja. øhm, Og der fik vi så de første af de der Welsh Black kvæg, som vi har gående her. Øh, også tilbage i 2007. Ja
6: Så nu øh, udgangspunktet var ligesom sådan en, en, en form for øh, øh, plantagedrift, der fejlede ja. øh, og så tænkte man, okay, vi gør noget andet ja. øhm.
5: Man kan sige, at det, altså, det var en meget en, en forskeligt drevet skov ja. og, det, og det var produktion, der var for øje ikke? Ja. Ja.
6: Hvordan er det i dag? Er det hele, er det hele så udlagt til, til urørt skov, og der er ikke længere øh, nogen produktion? Altså,
5: produktionen er stoppet vi har enkelte kultur tilbage, og det er blandt andet med til at finansiere noget af det her. Øhm, men ellers så er det, øh, altså det, det er udlagt til at skulle udvikle sig naturligt, om man så må sige. Men vi har også været i gang med et meget stort omlægningsarbejde, fordi vi er af den opfaldelse af den skov, der har været dyrket og drevet så hårdt i så mange år, øh, der er det også nødvendigt at ligesom, forsøge at kickstarte nogle af de processer. Øh, og, og det har vi gjort på forskellige vis. Jeg vil vise jer noget af det, når vi kommer, kommer rundt.
6: Ja, det glæder, jeg mig, det glæder jeg mig i hvert fald til at se. Øh, det kan være, at vi skal tage det undervejs, når vi, når vi kommer rundt, tænker jeg. I hvert fald så... Øh, hvis ikke det var, fordi det var så bidende koldt en vind, så kunne vi godt stå her og kigge ud over det her smukke landskab men øh, jeg har lyst til at komme ned i læ Lad os gøre det Og vi har jo øh, parkeret vognen, ja. den lille Ranger her øhm, Og det er den, vi bruger til at, til at køre rundt i Jeg kan forestille mig, at den er et godt arbejdsredskab at have, når man skal rundt på 600 hektar
5: det er det. Det er, det er dejligt. Det må man sige. Og øhm, som jeg også fortalte jer, sådan da vi skulle af afsted, at det, det var ikke noget, vi lige sådan kunne, kunne komme rundt til på et par timer. Altså, vi, vi er jo egentlig ret stolte af, at det her det er et naturområde, hvor man godt kan blive væk.
6: Ja, det er der er ikke ret mange steder faktisk, i Danmark, hvor man kan få vild. Nej. Det, det er dejligt med nogle af de steder også. Ja.
5: Og det er da... Det, det, det synes selv vi skilt godt og så videre, men der er også nogle vores <laughs> skovgæster der bliver væk. Her.
6: <laughs> så er det er godt at vi har Ranger til at hjælpe os rundt i dag. Og den klarede det fint. Først da vi kørte heroppe igennem sneen og sådan noget, det var lidt, jeg var da lidt spændt på, men det gik uden problemer.
5: Ja, der først vi slog fire uldstrækere til, så, så 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 kørte det. Ja, men lad os prøve at se om den kan klare den der nede af også. Det bliver spændende. Vi har ombord. Ja.
6: Nu er vi hoppet ud af rangeren igen. Ja. Hvor har du taget os hen?
5: Jamen, øh, vi er på vej hen til det, der hedder Brillesøerne. Og på vej, der går vi lige forbi et, et lille vandhul hernede. Og øh, det er hvad skal man sige, genopstået øh, ja. for, for ikke ret mange år siden. Øh, det lille vandhul her. Og, og, og sammen med 50 andre faktisk rundt omkring i området. Okay. Øh, tilbage i i 12, der, der blev lavet en rigtig stor indsats for ligesom at kortlægge øh, alle de potentielle vandhuller, der var rundt omkring øh, og der havde vi egentlig haft et, et, hvad skal man sige, forholdsvis tørt skovområde ja. øhm, og der blev jo så lukket dræn og så videre og kastet grøfter til og nu har vi så alle de her små lærlommer med, ja. med, med, med vandhuller rundt omkring og det vi kommer op til nu det er et øh, et brunvandet vandhul eller brunvandet sø, som, øh, som har sådan en, en, en ret stor hængesæk, okay. øhm, som er faktisk Det er, er faktisk de øh, et af de største brunvandet vandhuller på Fyn. Øh, og der er nogle kloge mennesker, der har sagt, at det er en, en national vigtighed. Yeah. Øhm, og vi finder forskellige tørremosser herude og rundbladets solduk. Og, jeg tror måske, den hedder filtet Jomfruhår, sådan et eller andet har ude også. Ja. Øhm... Og det er en hængesæk, der hos, har. Ja, ja. Og det er en, en, en hængesæk, der som set har fået lov til at udvikle sig de sidste 100-150 år herude. Øh... Og det, der er interessant, det er, at. Der fonden købt det her område, ja. der var den her sø, der var selvfølgelig hængesæk og så videre. Men den var helt grøn. Okay. Altså man havde brugt den til at sætte ænda ud til jagt. Ja, ja.
6: Øhm... En klassisk forsikkelse, mange af Ja, siger. lige præcis.
5: <laughs> og det er jo, nu kan vi ikke se det, fordi der er is og sne på og så videre, men det er slet ikke det billede, der er nu. Øhm, og og det, det, hvad skal man sige, det den der næringsfattighed begynder sådan at, ja. og at træde frem igen. Øhm, og igen, det går ret hurtigt.
6: Ja. Men hvordan, altså det her med, øh, Du talte om, at I øh, lukkede dræn og kastede drængryfter til og alt sådan noget, ja. og så har I fået alt de, det her vand tilbage. Ja. Er det... Øh, er det nu så naturlig hydrologi, som, som det kan være her, eller, eller har I ligesom på et eller andet tidspunkt sagt, at nu er det så sådan her?
5: Vi gjorde det, vi kunne finde, øhm, og vi er ikke færdige, fordi vi finder hele tiden lidt, lidt nyt rundt omkring, og jeg kommer også til at vise jer et område, hvor, øh, hvor vi påtænker at gøre mere, fordi der, der er mere at finde. Ja. Øhm, så det, 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 er, det, er, altså det udvikler sig hele tiden området. Øhm, med og uden vores hjælp. Ja.
6: <laughs> men det er jo et landskab.
5: Jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke... Altså, sned er smuk, men jeg er lidt over, at vi ikke også kan se det uden. Fordi det er, det er noget helt specielt. Ja. Og vi har jo så øh, gjort det, at altså, det, området var hegnet før. Øhm, for simpelthen at passe på hængesækken. Ja. Men det, vi har taget hegnet væk som et forsøg for at se, hvilken påvirkning kvæget vil have på hengesækker og så videre. Og indtil videre tyder det på, at det faktisk fungerer rigtig fint.
6: Ja, hvordan, er med, hvordan er det med, kvæget, er det med der er herinde? Er det, hvordan? Det kan være, vi lige skal nu er vi nået kom til at tale lidt om kvæden, men hvor mange er der nu sådan en dag som i dag, hvor vi står her midt på vinteren?
5: Jeg er faktisk ikke klar over, hvor mange der er lige her nu. Øhm, vi har taget noget af det af nu. Øh, og, og det er simpelthen fordi, at vi har... Øh, vi, vi, øh, altså, vi følger også dyrenes beskyttelsesretningslinjer. Øh, vi ja. har vi sådan, fået det der dyrenes beskyttelsesstempel. Øh, og det vil sige, at hvis de er for sultne, så har vi jo muligheden for at flytte dem ned i stalden. Ja. Men vi tilskudsfoder ikke herinde i Svanningebjerget. Og vi tilstræber, at det er helårsgræsning. Så det, det, det der, altså, vi, vi, vi eftersøger den der bæreevne hele tiden, og vi, vi er næsten ved at være der. Ja. Altså de kommer af sidste uge, dem der har gået lige her. Øhm, og, og vi er virkelig tæt på. Så, så ja, forhåbentligvis næste år eller næste år igen, ikke, så, så, så håber vi, at vi rammer dem. Ja,
6: så vi øhm. kan have et eller andet bestemt antal dyr, der så kan gå højere vinteren igennem. Ja,
5: lige præcis. Ja. Det, det, det vil vi rigtig gerne, og det er målet. Øhm, ja.
6: Men det hænger så også sammen med, at I har, der er også en produktion i det i, i form af kød, eller hvordan?
5: Altså høbet, den landbruget der, der er tilknyttet, har en produktion af kød, men det er et biprodukt af naturplejen. Altså det primære er naturpleje. Øhm, ja. Det, og, og det er det. Der kommer jo nye dyr til, når man sådan lukker en tyr ind til nogle køer. Sådan er det. Sker, det. det. det ja, lige præcis. Og, og det, det er simpelthen et biprodukt af det. Men det er ikke det, der er det primære formål. Nej.
6: Hvad er det primære formål?
5: Det primære formål er at pleje naturen. Det er jo dejligt. Ja.
6: Og det, man kan sige nu, noget af det, noget af det vi også har inviteret dig med ud til at snakke om, det er jo også... Æh, sådan en fond som Bikupen-fonden. Når den øh, øh, kaster penge i sådan et, øh, i sådan et naturområde, hvad, hvad er så baggrunden for det? det virker som, for mig virker det som sådan en lidt, øh, ja, måske lidt utraditionelt ting for en, for en fond, som Altså man kan sige, der findes også O.B. Naturfond, som ligesom er en naturfond, og det giver måske lidt mere mening for sådan en fond, der kan så ud i naturopkøb og sådan noget. Men hvad er baggrunden for, at Bikubbenfonden også er gået ind i det?
5: Jamen, altså, Bikubbenfonden ville jo gerne på det, der i, i, i tre hvor de fandt ud af, at, at vi er en ophørende fond, der lavede man den der strategi med, at man så ville investere i natur og i kolleger til for fremtiden, altså for nutiden og fremtiden. Øhm, nu bruger vi den i, i vores filantropiske arbejde. Og det, det vil sige, at vi, øhm, vi vil gerne øh, give muligheder for den almindelige dansker, men ikke mindst også i vores, øh, for de unge, der er i vores natursociale indsats, som hedder Natur til et godt liv. Og det er, det er jo unge på kanten mellem 13 og 30, der bøvler med forskellige komplekse problemstillinger i deres liv. Øh, og der bruger vi faktisk Øh, for, altså biodiversitetsfortællingen og det vi gør i skoven aktivt ja. i den indsats øhm, og det, det er egentlig bevæggrunden også for at arbejde med det her blandt andet
6: så det er også for det er for at sikre noget naturaf til fremtiden ja. og så det er for at have et øh, et rum at være i i den der ja. sociale indsats ja. i også laver ja. det var sådan set meget interessant altså det er jo det er jo øh, det er jo dejligt, at der er nogen, der <laughs> at der er nogen, der ligesom, øh, gør, hvad de kan for at, for at sikre naturarven for fremtiden. Øhm, jeg synes, det er øh, jeg synes også, det er interessant, at det, at det er private aktører, som, som ligesom ser det som, øh, som sådan en, en kerneydelse, eller hvad skal man sige, fordi man kan også godt forestille sig, at, at en fond skulle bruge et afkast, og det er det, investeringerne handler om, men her er det jo noget andet, der er på spil.
5: Ja, altså da, da vi talte sammen, så spurgte de jo om det der med, om der, der er jo penge i det. Ja. Og jeg må bare sige, ja, der er masser af penge i det, men, men det er nogen, man bruger. Ja. Ikke også? Og, det, og det, det koster penge, det her. Øhm, så, så på den måde, der der altså, ja, altså man skal se det som et aktiv for, for, for vores filantropiske arbejde, simpelthen. Ja.
6: Hvordan... Øh... Altså, nu taler jeg også om, at I arbejder med dødt ved i, øh, i skoven og øh, på alle mulige måder og dimensioner og stående og liggende og stående og så liggende ja, ja, ja. Dødt ved kan have mange ja. fasoner og former øh, og jeg arbejder med at få vandet tilbage og, øh, Det virker også som om indtil nu, at, I sådan, at det, sådan, det I har lavet har været sådan nogle, øh, øh, nogle lidt målrettet indgreb Ja. og hvor I har, ligesom, der, der er en vis styring med det. Er, er, er det tanken at, at blive ved med den styring, eller får det lov til også at, at gøre, som det selv
5: ved? Altså, vi, vi, 1. juli her 2020 sidste år, der, der rullede vi det, vi kalder vildskovskonceptet, ud på hele området her. Øhm, og, og vildskoven, den øh, indebærer for det første, at skovdriften ophører. Øhm, det er sådan det mest primære. Men den indebar også, det indebar også, at vi gjorde en hel masse ting op til, ja. og det har vi gjort i hele området. Øhm, og nu skal det sådan i princippet have lov til at udvikle sig. Vi kører med sådan nogle femårsplaner ligesom, ja. øh, og så, så, så ser vi på det. Men det er også en adaptiv forvaltning, hvor vi efterhånden måske finder noget, hvor vi... Hvor vi ah, her står der en sitkab bevoksning med en fuldstændig unaturlig stammetæthed, og som alligevel er ved at gå ud, og i øvrigt så kan vi se, at der er noget naturlig hydrologi, der kunne genoprettes. Så gør vi noget der. Ja. Altså, så det, det, er, det er bevidste valg hele vejen. Øhm, men, men det vi jo håber med, med alle de forskellige tiltag, vi har gjort op til 1. juli sidste år, det er, jo at, at vi har fået kickstartet den der biodiversitet at få startet det her naturområde op igen, med alle de naturlige processer, der hører til. Ja,
6: det lyder godt, Det, synes jeg. det lyder spændende, det lyder, det lyder rigtig spændende at se. Altså det er jo, også noget, det, det er jo virkelig også noget af det, man taler om i de der udlæg af nye naturnationalparker og alt muligt andet, ikke? Og, og uret skov og hvad det ellers bliver til, ikke? at... at, at så kan man så tænke, hvor lang en indfasningsperiode skal man egentlig bruge, når man taler om, at man faktisk skal udlægge det i 2065, eller <laughs> Skal vi virkelig bruge 50 år på at gøre det klar Det er en helt anden snak. Men, øh, men netop som du siger, at, at, at udgangspunktet er en produktionsskov, ja. og der skal man ligesom lige ja. genstarte det.
5: Og vi har ikke tid til at vente 50 år. Det skal være nu!
6: Ja, det nu. Og det er jo ikke noget, du præcis tænker på, når du siger, at vi om det er Bicubenfonden, eller om det alle arterne. De er har altså heller ikke nødvendigvis arter, det er, det er det. tid til at ja. vente. Og, og man må også bare
5: sige, at naturen er jo dynamisk, og klimaet ændrer sig osv. Så, videre. så den, den, altså, det naturområde, vi har nu, det vil jo også klart, også artsmæssigt altså, forandre sig i løbet af de næste 100 år. Men det gælder om, at vi får skabt det, det der grundlag for biodiversiteten. Ja.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har teamet op med Christian Graubæk øh, på Langeland, hvor du er arealforvalter for Danmarks Naturfond. Velkommen til.
7: Jo, mange tak, Rasmus.
0: Og øh, altså du er, jo, øh, du er jo den anden, den anden øh, praktiske gris, kan man sige, øh, altså, i det programmet her, som, som selv har erfaringer med at gøre et område vildere og du har jo faktisk tidligere at vi har besøgt dig i Vildsborg på Hale på Møn, som en del af vores sommertur i 2020. Og nu øh, er du skiftet, og det talte vi også om den dengang, til øh, Skovskov Guds på Langeland, hvor du er arealforvalter og er i gang med at gøre det sted vildere. Er det ikke rigtigt forstået?
7: Jo, det er, det er helt korrekt. Er. Vi, vi er i gang med at få startet vildgræsning op her på ejendommen.
0: Altid os. Men nu skal du så forestille dig, at du... Et helt andet sted. Og det er ikke noget sted, et bestemt sted, men der er simpelthen en rig onkel, der ringer, og så siger, Christian, du må komme og hjælpe mig, fordi øh, jeg har simpelthen øh, jeg har besluttet at investere alle mine milliarder i et øh, vildt naturområde. Jeg har købt 1000 hektar, og nu skal det bare være så vildt som muligt, og, og der skal det er kun for være skyld. Hvad skal jeg gøre, Christian, vil han så sige? Og, og hvad vil du så sige, har den rige onkel der?
7: Åh, oh, jeg vil da starte med at takke på naturens vej. Øhm, og så vil jeg lige gå i skridt tilbage og, øh, og, og lige tænke lidt over, hvordan der er, man kommer frem til det øh, med at gøre det så godt for naturen som muligt. Øhm, og der, der er der jo... Det spørgsmål jeg har jeg stillet mig selv nogle gange efterhånden. Og, og de tre spørgsmål, som jeg ender med at starte med, nok, øh, det er, øh, at kigge på, hvordan vi gør nu. Og der har jeg jo så kunnet konstatere og, og du har også været med til at kunne konstatere forskellige rapporter, men, men det vi gør nu, det virker ikke. Mm. Øh, og vi er en bedvirkende årsag til, at vi har en biodiversitetskris på den måde, vi forvalter naturen på. Så der, der den første tank, er, at vi skal gøre noget andet. Det vi gør nu, virker ikke. Det mm. næste, det er, at, øh, at det, med million, eller hvad hedder det med evolution og millioner år gamle økosystemer, altså de, de har kunnet fungere før os, så må ikke, at de har fundet et eller andet, der øh, hænger sammen øh, på sin egen naturlige måde. Og øh, det, vi gør nu som mennesker, det vi har ikke, det naturen har gjort i millioner år har virket, jamen så vil jeg egentlig gerne gå lidt i den retning der. Og, øh, og så en sidste ting, det er, at, at vi har indrettet vores samfund sådan, at vi ikke kan tåle store dyr i vores byer, og på vores veje, og ude i landbrugslandet. Øh, når de tre ting... Jeg tænkte igennem, jamen så er det jo det næste, det kommer, øh, og det er jo, at vi egentlig skal i gang med projektet.
0: Og, ja, nemlig, og hvad vil du så starte at gøre?
7: Hmm. Ja, altså, der, er jo, der, er jo, der skal jo søge en masse tilladelse, så det er noget med og at det, lære, det, det det, Det med
0: tilladelse, ja. det springer vi bare, over. bare afsted og ud over stabberne der.
7: Yes. Jamen, så, går vi, så tager vi de tre punkter oven, eller som jeg, som jeg nævnte før, og så starter vi baglæns. Hvis ikke vi kan tåle at have store dyr ude på landbrugslandet, jamen så skal vi hegne. Yeah. Og det er vi nødt til, fordi det, som vi jo har gjort hittil det er jo, at vi har tilladt at have store dyr ude i landbrugslandet. Men så har vi jo bare været nødt til at skyde dem ned til en tiende del af, hvad man kunne tro, der var naturligt. Noget, noget i den retning, der.
0: Men så vil, øh... så vil din onkel sige, men er det ikke skidedyrt at hegne, Christian?
7: Jamen, øhm, jeg har jo siddet og regnet lidt på det, og jeg har også selv nogle projekter ud og sådan noget. Altså, jeg havde tænkt lidt en tanke, at jeg fik de der 1000 hektar der, og så vil jeg øh, sælge den 50 hektar til landbrugsjord. Øh, bare som en, hvad skal man sige, øh, en symbolisk handling, øh, hvis der er nogle naboer, der vil være med. Øh, fordi med frasalg af 50 hektar landbrugsjord, jamen, så kan jeg potentielt hegne lige knap 100 kvadratkilometer.
0: Okay, så det du siger, det er i det er virkeligheden, altså det er jorden, der koster, det er ikke hegnet?
7: Det, 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 det er hegnet, det er altså, mm. Det er på 100 kroner af meteren, og det er altså plus minus, og så svarer det jo lidt til ja, en hektar jord, der kan man få en kilometer hegn. Og, og så kan man jo lave regnestykke med at, at se, hvad, 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 hvad koster det at hegne 1000 hektar, hvad koster det at hegne 10.000 hektar. Det bliver bare billigere og billigere og billigere.
0: Ja. Okay, men nu har du hegnet det, hvad skal der så ind i det der område, det regnede naturreservat?
7: Jamen, øhm, der skal en masse hjemhørende plantede nøglearter, øhm, der skal sættes ind der. Og, og vi tager ikke rigtig hensyn til, til støtteordninger, der stiller krav om, at det skal være husdyr. Øh, så, det er meget, så, så lader vi den gå et øjeblik. Så, så de hjemmehørende nøglearter, jamen, jamen, så ender vi jo på, på heste og okser og bison og el, vildsvin og, og det klovbærende vildt. Altså det, det, man siger, det er den lille pakke, der, der er relativt nem at få fat i.
0: Ja. Så er du den lille pakke, det, men det er jo mere ambitiøst, end vi ser andre steder, ikke?
7: Altså. Jo, men det er stadigvæk den lille pakke.
0: Altså, den, hvad er den store pakke? Jeg tager næsten ikke sig.
7: Jamen, det er, så, så dobbler vi biomassen på, på dyrene og tidobler.
0: Alright, altså så er vi oppe i, i sådan nogle med snabler og... og
7: Ja, det er de, de her arter der, som uh, vi har formået at udryde, fordi vi ikke kunne tæmpe dem og gøre dem til husdyr.
0: Ja, ja. Okay, skal der nogen rovdyr ind i, uh, i Graubæks Naturreservat?
7: Naturreservat? Uh, på 1000 hektar, det er, jo, det er jo et ret lille areal. Uh. Uh, um, og om der er plads til, at man vil kunne indhegne nogle rovdyr, altså så de slet ikke kan komme ud igen, og selvom rovdyr, de, de, de stikker jo af for og får et godt over uh, rundt omkring på kloden noget. så de skulle nok kunne komme frem og tilbage. Men men, men 1000 hektar, der, der er jeg tvivl om, om, øh, om der vil være nok mad øh, ja. efter, efter 10 år, at de ikke får, øh, får lavet et for stort indhug. Og, og når det er hegnet, så er der jo ikke noget migration til området igen. Øh, så når det er nede i den, de, de små størrelser, der, der, der vil jeg nok gå mere over i noget, noget simulering af predation, øh, Ikke fordi det er nemmere, fordi der er jo... Jeg aner jo ikke, hvordan er de forskellige... Øh, typer af predatorer, altså som og uld, som vil være meget relevante i den her sammenhæng her, men en ikke, hvad det er, de, de vælger at, at gå efter, og hvor store mængder, øh, mm. når det er, at de at kommer ind på et areal, hvor der er rigeligt med føde i forhold til ude i, i landbrugslandet.
0: Hvordan kunne man organisere sådan noget simuleret prædation der? Jeg, altså jeg tror faktisk, vi, vi talte lidt om det for et, et par udsendelser siden med David C.P., der foreslog, at jægerne kunne hjælpe er det, altså, er det jagt en eller anden form for jagt, du taler om?
7: Mm, jeg vil hellere kalde det regulering, fordi der er, jagten er ikke... Øh, altså, med jagt, så er det jo at, at tage noget med hjem og, og spise. Det er jo ikke det, der er formålet. Mm. Det, formålet er jo at... Og øh, påvirke populationerne, som, som prædatorerne ville have gjort. Altså, det, er jo, hvad, det er jo en afskydning af halvdelen af årstilvæksten. Eller sådan jeg, jeg ved det ikke, eller 20% eller 80%. Det er, det er noget det, man kunne finde ud af. Ja. Øh, men, og, og så skal dyrene de skal jo så blive tilbage på arealerne, så der er noget til åslesædlerne. Oh. Øh, altså, hvis der havde været uld på eller noget, så havde de jo nok spist store dele af, det, af den el, de havde, havde skudt. Så om jæren tager filen med hjem, det, det kan jeg ikke sige noget forkert i. Uh, men, men, men jeg tænker, at jægerne de vil være uanmændelig velegnet til at løse den opgave, fordi de forvejen nær rutineret ud i ja, at uh, anvende våben og, og nedlægge dyr.
0: Yeah. Alright. Men nu ved jeg jo tilfældigvis, at du er jo også en mand med en motorsav, eller i hvert fald adgang til en og, og evnen til at bruge den. Skal den også uh, indgå i naturgenopretningsprojektet her, eller, eller bliver den hjemme i skabet?
7: Mm, det, det var sådan en lidt trick i en, en, en trik, fordi normalt så lader jeg ikke pænhed være, være et issue i øh, forbindelse med naturforvaltning. Men jeg synes faktisk, at motorsav laver et uamendeligt grimt arbejde, fordi de laver en leasing. Øhm, jeg vil meget hellere tage en stor gravmaskine, der knækker træerne. Oh. Og, øh, og ved at gøre det, der kan man jo... Det er jo bladene, der skygger, hvis det er, at vi snakker om mere lys i en produktionsskov. Jamen, hvis du så knækker grenen af, jamen, så har du stadigvæk stammen tilbage. Og det kan man gøre med store maskiner. Mm. Og, og på den måde kan man også få lavet noget, der minder om det kaos, der kommer af orkaner, og i lidt mindre skala nogle af, af snabeldyrene.
0: Ja. Okay, så en eller anden form for genopretning af noget mere naturlig struktur i, i de skove, der måtte være i naturreservatet, det hører også med... Er der andre ting, der skal være med i pakken her af vildernatur? Jamen det
7: er jo jamen det, er det, hvis det er, at vi har været gode til at tæmme landskabet. Så kan der være en masse vand i jorden, som der bliver letet via dræen. Ja. Og så alt for hurtigt væk. Altså få, få hydrologien tilbage igen. Er vi ude i, noget, noget i nogle områder med, med meget sand i jorden, jamen så få lavet sandbrud. Øh, så det kan komme op og arbejde og, og, og flytte sig rundt i landskabet. Jeg tænker, at sådan noget som brand. det, det kommer i sig selv, når, når der, er, der begynder at være meget vegetation om sommeren, og så der kommer en en ordentlig omgang tørk, og så hen i august et stormvær med, med, med lyn, så skal det nok blive bålet af. Mm. Øhm, og, hvis, ja. men,
0: men altså, hvis der går i lidt Christian, så kommer brandvæsenet jo kørende. Hvad vil du så sige til den?
7: sige til dem at, at der er brandbælter rundt om fordi en del af det, det er også at vi har en stor traktor med en 8 meter hav og så laver brandbælter rundt om for netop at sikre at, at hvis der kommer ild ind på arealet jamen, jamen, så kan vi holde det under kontrol så det ikke går ud til naboerne og på den måde ikke begynder at påvirke samfundet
0: Så de kan simpelthen køre hjem igen?
7: Ja, og så at de kan stå og nyde det og kigge og, og bruge det til læring, til, hvis de skal ud i nogle, nogle arealer, hvor der er samfundsinteresser, og de skal blive bedre til at slå branden i produktionsarealer. Jamen, jamen så lad dem endelig uh, tage ved læring af, hvordan ilden opfører sig på et naturareal.
0: Mm.
7: Det, det vil, der skal de da bare brydes for, så vi kan sikre samfundets interesser.
0: Okay, Christian. Men... Uh... Jeg vil ønske dig held og lykke med Graubæks Naturreservat, og, og tak dig for alle dine øh, gode råd, og også held og lykke på Skovskov Skov og Gos, øh, nede på Langland, fordi vi har ikke mere tid. Nu er der simpelthen øh, optræk til nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det er lige, hvad du gør, og øh, jeg er jo ikke alene, heller ikke her i anden time, øh, hvor vi starter den her Øh, omgang Vilsborg, fordi med et interview. Den her omgang Vilsborg, den handler om, hvis nu, hvis nu, du var Joachim Fernand, eller hvis nu, øh, du havde vundet i Euro -lotto, og ligesom havde købt 1000 hektar dejligt varieret dansk naturlandskab, hvad vil du så gøre? Og, øh, og det har vi forskellige udgaver af. Reportagen i dag går til Svaninge Bjerge, øh, hvor vi besøger Bikubbenfondens og den er jo netop købt med henblik på natur og biodiversitet. Og her øh, viser Karoline Marie øh, Emil rundt i bjergene og fortæller om deres mange initiativer. Og så har jeg fundet fire mennesker. I første time talte vi med to praktikere om, hvordan man griber opgaven an med at, at lave øh, landområdet om til natur. Og her i anden time, der har jeg tænkt mig at tale med to forskere om det samme. Og øh, derfor vil jeg gerne byde velkommen til lektor Hans Henrik bohn ved Københavns Universitet. Tak. Jeg tror aldrig, du har forvildet mere end et urtebed eller en sommerhushave. Men til gengæld, så ved jeg, at du har forsket i mere end 25 år i Danmarks natur og, og de omgivende landes natur. Øh, så derfor vil jeg nu stille dig spørgsmålet. Hvis nu, du havde arvet 1000 hektar varieret dansk øh, kulturlandskab øh, med lidt skov og lidt ådal og måske lidt kyst og og du havde en opgave, øh, og det var et, et okay budget til at løse opgaven, og det var at gøre det bedst muligt for natur og biodiversitet. Hvad vil du så gøre?
2: Jeg vil, jeg vil starte med, at altså min, min hovedsigt vil være at genoprette øh, så, så intaktet, økosystemer som muligt, med inklusive de naturlige processer, der hører til, sådan nogle økosystemer og inklusive nøglearter. Og det vil jeg starte med at lægge en plan for ud fra min forskning og den forskning, jeg kender til, og så vil jeg skynde mig at ansætte nogle praktikere til at udføre planen i praksis, fordi som du selv lagde op til, så er jeg jo ikke praktiker. Og de må gerne, gerne have erfaring med forvaltning af store øh, naturområder, som, som naturparker eller nationalparker i Sydafrika eller noget lignende. Nogen, som vil være i stand til at omsætte i øh, visionernes praksis. Dem vil jeg skønne mig at ansætte også. Vi
0: har en kontakt her i Vildsborg. et Book fra Sydafrika. Alletidersmand. Øh, pud Geparder og alt muligt vildt.
2: Det var ikke, fordi jeg ville starte et jobinterview her. Nej. med Passtede Men, men det, ville, det, ville, det var bare for ligesom at runde den af med, med praktikere og, og så videre. Ikke? Men hvis jeg må folde det der med ud med de naturlige processer, så, så, kan man, øh, så kan man kigge på historien for den danske natur. Hvad er det, vi har gjort ved den? Vi har jo økosystemerne for at få dem til at yde nogle optimale økosystemtjenester til os mennesker, altså afgrøder, og øh, vi kunne æde eller øh, tømmer, vi kunne bygge huse af og sådan noget. Øh, og det vil jeg jo være nødt til at forsøge at modvirke, hvis jeg vil indstille gen genoprettet et naturligt intakt og velfungerende økosystem med levesteder for helt udtrækket af, af flora, fauna og funger. Øh, så jeg vil selvfølgelig holde op med at plante og så noget. Jeg vil prøve at modvirke det, der er plantet og så tidligere af træer og den slags...
0: Modvirke. Hvad vil du gøre?
2: Ja, det er jo et praktisk spørgsmål. Hvad vil jeg gøre ved en konkret sitka -plantage? Ja. Jeg vil først og fremmest fælde den eller brænde den af, måske bare. Mm. Men igen, der må jeg sige, at øh, der skulle forskes i det her, så man er også nødt til at prøve sig frem. Og jeg har ikke svaret på præcis, hvad der virker i forhold til at modvirke, at der står en sitka -plantage. på den og den jordbund, med den og den alder og men der er der gjort nogle erfaringer rundt omkring, man har fjernet sitka op i lille vildmose. Det vil jeg selvfølgelig skele til. Så vil jeg modvirke den øh, dræning, der er fadet, øh, så jeg vil forsøge at gen genoprette naturlig hydrologi, øh, stoppe drænkrøfter og drænrør, øh, genåbne kildevæld, øh, fjerne kystsikring. Mm -hmm. øhm så geninstallerer så ligesom de abiotiske faktorer i landskabet. Hvad med
0: Vandløb, hvis der nu, du havde sådan en. Lad sig, du har en å. Det er jo ikke usandsynligt, hvis man har 1000 hektar. Så går der et en å igennem området.
2: Ja den ville jeg først og fremmest sørge for, at den ikke var udgravet, kanaliseret. Den skulle have lov til at følge et naturligt forløb med andre, som den nu ville vand, vand spejlet op i terrænet ikke gravet ud, fordi det var ikke. Formålet var ikke at aflede skadeligt vand længere, som det er i vandløbsloven i dag i det danske landskab. Men det skulle være at øh, ja, være et naturligt vandløb med de levesteder, der er forbundet mm. med det, og vand, der oversvømmer åsengen om og vinteren og, og kildevæld, der kommer ud øh, forskellige steder. Så vil jeg også øh, stoppe alle høst af altså, skovtræer og biomasse osv., øh, fordi der er nogen, der lever af det. Øh, Men vil det og, ikke være så...
0: klimaskadeligt, Hans Henrik? Fordi vi skal jo bruge den der biomasse i samfundet.
2: Øhm, nej, det ville det ikke. Og hvis det ville være, så vil jeg sige, at så skulle, vi, øh, så skulle vi fikse det et andet sted. For eksempel først og fremmest ved at stoppe udledningerne. Altså naturen er jo ikke et teknisk anlæg, som hvis eneste formål er at modvirke, øh, altså sikre, at vi kan køre videre i vores biler og flyve videre i vores flyvemaskiner.
0: Mm.
2: Det er også bare vild natur, som har en eksistensberegning i sig selv og og et, øh, udfylder nogle andre samfundsgåder end at flyve og køre bil.
0: Det var et sidespor, jeg beklager. Vi skal videre det med projektet. Øh,
2: så, vil jeg, så er der nogle ting, man, som bare kommer af sig selv. Jo, altså naturlig succession kommer af sig selv, når man holder op med at høste og plante og så. Og, så videre. Øh, og naturlig hydrologi vil også komme langsomt, men jo, øh, der vil jeg også gøre noget aktivt, som jeg har sagt. Og så er der nogle ting, det er sværere for til at komme af sig selv. Og det er jo, øh, der er nogle store nøglearter. Der er store træer. Der er store fisk og sådan noget, men, men de kommer jo til en vis grad med tiden, de der store træer i hvert fald. Og så er der store pattedyr, øh, og det er lidt sværere med dem, fordi øh, dem, har, dem har vi jo i høj grad øh, de er, de er væk. Altså, vi ved jo, at der i sidste tid som klimatisk og biologisk, altså den, de planter og dyr af insekter og fisk og smokkenæver og, og fugle og sådan noget, der var, det er jo omtrent det samme, som lever i dag. Men den fagnen af store pattedyr er helt forandret. Øh, og der er nogle arter, vi stadigvæk har, men som bare er trængt til marginale habitater, uden for landets grænser, eller som er kun, vi kun har tilbage i som tamformer, nemlig øh, hest og kvæg. Og dem vil, jeg, dem vil jeg spekulere i, hvordan jeg kunne få aktiveret. Jeg vil starte med dem, som, øh, som øh, vi har stadigvæk. Øh, så øh, hest og kvæg er oplagt. Øh, vildsvin har vi ikke, men den hører jo oplagt til her også. Øh, grunddyr og døjdyr selvfølgelig. Øhm. Øh, og så vil jeg kigge på dem, som, som, som er fortrængt til uden for landets grænser, men som vi stadig som ikke er uddøde arter, altså vison og elg. Øh, vi kunne også sige bjørn og los, fordi nu har jeg 1000 hektar, øh, og ulv er jo indvandrer selv, så den skulle nok også komme. Øh, og jeg vil ikke i første omgang kigge på uddøde arter, men det er klart, at øh, vi ved, at der var, øh, der var næsehorn og elefanter, øh, i sidste mellemligstid. Vi ved bare ikke... Altså, det der med, vi, vi har jo kun de, de steder, hvor vi græsser, vi har jo masser af viden om, hvordan græsning virker ude ved naturen. Men de fleste steder har vi kun en eller to, eller maks. tre arter, der lever sammen. Det er en der er undtagelsen. Som, som regel har vi kun en art. Så det der med, hvordan de supplerer hinanden, de her arter, det har vi meget begrænset viden om. Vi ved selvfølgelig fra andre systemer, som Afrika osv., hvor der er mange pattedyr sammen, at der er en vis niche-differentiering, så de udnytter ressourcen på lidt forskellige måder. Nogle mere græsser, nogle mere busker og sådan noget. Vi taler om browser og græsser og så videre, ikke? Og mixed feeders. Og der ved vi, at de der dyr, jeg nævnte før, de her har lidt de her er forskellige. Mm. Men præcis, hvordan det vil spille sig ud, der vil jeg, der vil jeg sige, der, må vi, der er simpelthen brug for forskning. Der er brug for, at vi prøver os frem. Mm. Øh, og eftersom vi kan kigge noget sted hen i Europa og sige, her har vi ligesom bevaret et stort intakt område med en intakt pattedyrfagner. Øh, som vi kunne bruge som referenceområde det findes simpelthen ikke. Mm. Så, må vi, så må vi tænke, så må vi prøve os frem og så prøve nogle ting og prøve nogle forskellige ting, forskellige steder. Øh, så, så igen, altså, jeg vil starte med det, de, de mest oplagte arter, det er dem som vi stadig har og som er lige i og så vil jeg arbejde derudfra. Øh, men jeg vil starte med det mest laskende øh, kvæg og øh, den alger.
0: Men nu behøver du ikke være meget pragmatisk, og sådan noget. du kan godt ligesom gå lignende ud, fordi det er jo ja. dit område.
2: Ja, jeg er godt med, og det, der vil, det vil jeg måske også øh, gøre, men jeg, vil, øh, men jeg siger bare, hvad for en rækkefølge, jeg vil gøre ja, ting i.
0: Ja. Så, men det, det lyder lidt som om, du godt kunne være tiltrukket af ideen om at lave et eksperimentarium eller et laboratorium. Eller, altså, at det ikke bare er, at du ved, hvilken opskrift man skal lave et vildt dansk naturområde med, men at du faktisk også er interesseret i at, at bruge det til at, at blive klogere?
2: Vi ved selvfølgelig, at vild natur virker øh, på et eller andet plan. Vi, den har jo eksisteret millioner af år, så, så på den måde kender vi jo godt sådan en generisk opskrift. Men i det øjeblik, vi bliver praktiske, øh, og hvor vi, har, vi mennesker har manipuleret med naturen øh, så, så grundigt, som vi har her, så er der, nogle, så er der bare nogle ting, som, hvor, hvor man må sige, vi bliver nødt til at eksperimentere. Vi bliver nødt til at lave et eksperimentarum, eller forskellige eksperimentarer. Så ja, det går jeg meget ind for, og det er ikke kun for at, for at tilfredsstille min forskningsmæssige nysgerrighed, det er også simpelthen fordi, at det er den eneste måde, vi kan få svar på.
1: Hmm.
0: Men prøv at høre, øh, det lyder lidt, det er nogle store dyr, nogle af de her, så øh, hvis ikke de skal løbe ud på naboejendommene, så, så bliver du jo nødt til at hegne dit område ind, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det, ikke. det er godt, men det er jo ikke for at, altså, ja, det er jo det, som man bare får, at det kan sameksistere med produktionsarealer hos naboen, som jeg jo ikke må, ligesom... Ligesom jeg også ville være nødt til, man kan sige selv, selv nu, nu leger jeg, det er jo et tankeeksperiment, det her er ikke sandt. Øh, så vi leger jo, at jeg kunne genoprette naturlig hydrologi, uden at komme i karambolage med vandløbsloven hvor man ikke må oversvømme naboens mark opstrøms. Så måtte jeg jo også sørge for, at mine, de der dyr, der blev sat ud, at de ikke rent ud og spiste naboens afgrøder, eller afbakkede naboskoverens øh, træer osv., så, så selvfølgelig er jeg nødt til at installere hegn. Det skal det ikke blive vildt, altså. Det kan ikke blive vildt inde på mit areal, mine tusind hektar, hvis, øh, hvis det skal være tamt udenfor, uden der er et hegn, der adskiller de to ting.
0: Men altså, hvis du så har hegnet de der øh, bestande af store dyr, så har du vel også påtaget dig et ansvar for dem. Hvordan vil du forvalte det der ansvar for de store dyr, så de ikke sulter om vinteren?
2: Øh, det, er jo, øh, det er jo et kontroversielt og filosofisk spørgsmål, kan man sige. Øh, har jeg ansvaret for dem, hvis de går på 1000 hektar, og det ikke er ikke mine. Hvis jeg det er jo ikke mere mine, end de gæresmutter og muldvarper, der ligger lever altså. Det er, jo, det, er jo, det er jo et valg, man træffer, om man synes, det er ens, eller man siger, jeg har godt nok genoprettet de naturlige processer, men derefter er det ikke mine dyr, det er, det, det er vilde dyr. Uh. Og det er, jo, det er jo, kan man sige, det, det lyder som hokus pokus måske, men det, har, det er jo et valg, og det er ene valg, Altså ikke at vælge det er også et valg.
0: Ja. Ja, altså man kan sige, at der er jo ikke ret mange dyr der, store dyr der dør i naturen. Man ser jo ikke sådan en død ko ligge på en mark, men det er jo fordi at der har været en, der kommer biler, kørt den på slagteri, så den er jo faktisk død. Altså den er så bare blevet slagtet.
2: Dyr dør hver dag, og nu har vi lige været igennem en meget hård frostperiode. Altså hvis altså jeg tror at to tredjedele af jeg ved ikke hvor mange, men altså der er jo masser af gærsmutter og så videre som er døde i vinteren. Det er jo helt naturligt at dyr dør, og de dør, øh, når der er knaphed på føde, og, og så videre. Sådan er det jo i naturen. Og, øh, det, det, er jo ikke, det er jo ikke anderledes. Der er vi sådan lidt... Øh, jeg, er jo, jeg er jo oprindelig botaniker, jeg er også entomolog, og svampe, øh, har jeg også kigget på svampe, og så videre. Ikke? Så, øh, jeg betragter ikke store pattedyr som principielt anderledes på det punkt her. Altså, dyr ja. og organismer, de dør. Det er en del af, det er en del af livet, ja. hvad jeg vil sige.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil sige held og lykke med Broens Naturreservat. Jeg håber selvfølgelig, det bliver til virkeligheden i dag, en dag, og, øh, og have en fortsat god dag.
6: Tak lige meget. Så står ligesom en, øh, en gammel højstub. Det ser jo næsten ud, som om den er sævet af, ikke? Nogle tre meter høj, eller sådan noget. Gammel, gammel, gammel stamme, der står her og op i luften. Ja, den er jo sjovt nok også frodsen Jeg kan se gamle Gnavespor og nogle larver eller eller noget der er kravlet rundt herinde i stammen ja. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har sådan en Det har lytterne måske opdaget, men jeg har sådan en tendens, til når jeg ser gamle træer træ, så går jeg lige hen og klapper det jeg skal lige hilse Hej med dig
5: Så vil du blive glade der, hvor vi skal hen nu. Der er mange gamle spærge
6: Der skal der klappes <laughs> det er mig, der er Emil Skovgaard Brændtoft Og lige nu er du på reportage i Hilsborg på Radio 4
5: Så kommer vi hen til Brændelung Og Brændelung det er Et af de 50 områder, Som vi har genoprettet det er jo mindre end 10 år siden Da der stod Sitka herude og det er forholdsvis stor stort sø, og ligesom Brillesøerne er det også et, et, et brunvandet vandhul. Og øh, der er allerede ved at indfinde sig sådan et spagnummo så langs med kanten osv., så, så det bliver ret spændende at følge de næste mange år og se, hvordan det udvikler sig. Øhm. Og sammen med, med genopretningen af de her øh, 50 vådområder, der har vi også i forbindelse med omlægningen til Vildskov, lavet det vi kalder en strukturhugst for at, i skoven for at lave en mere etageret skov i stedet for de der ensaltrne og ensartede bevoksninger så prøver vi på at, at bryde dem op og også for de der rækker der står der ind af altså få det brudt op så vi ikke har soldaterne der står på gelede der derinde. imellem. Og det har vi det har vi øh, ja, gjort indtil nu. Ehm det har været kæmpe omfattende arbejde. <laughs>
1: Hvem kommer der. der
6: Kommer de nu her. herhen. Kan bare svæve, der? Okay. Men jeg synes, det er jo. Det er selvfølgelig også et stort område, men jeg synes alligevel. Øh... Det fortæller en historie om hvor, hvor meget vand der egentlig har været i vores landskab yeah. sådan back in the days yeah. Æh, når, man, når man sådan med relativt simple midler at en grøft og, og ødelægge sådan noget, ikke? så kan man få 50 vandhuller tilbage i noget som ellers var en mere eller mindre tør skov yeah. Æh, det, det vidner om at der har været rigtig meget vand i det landskab tidligere Æh, og at det mangler derude synes jeg. Og så bliver det jo spændende at se, om øh, hvis man nu var her om 1000 år, om man så har fået sådan en ny en ny, øh, en ny hængesæk herude, eller, øh, ja, eller højmoser eller noget, eller noget andet, ja. Man kan lige nu godt se, så over bag, så står den der pyntegrønt, eller hvad har vi derovre? Så
5: står pyntegrønt beplantningen. Ja. <laughs> og det er jo det, altså, og, 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 den har jo også sin tid, kan man sige. Øhm, og det er en lidt, lidt, mere langsigtet, øh, et, lidt mere langsigtet perspektiv, men det skal også udfases på et tidspunkt.
6: Men det er det jo, øh, altså, når man arbejder med, med natur, naturgenopretning og naturlige processer og alt sådan noget, ikke, så er det jo altid med de lange briller på. Så det er jo ikke noget, hvor man nødvendigvis ser resultaterne i morgen. Vel? Nej.
5: Og, og vi kan sige, at vi, vi har jo heller ikke et bestemt billede af, hvordan at, altså, hvor området her ligesom skal hen, altså vi, vi, vi lærer, som jeg siger, i, i, mens vi, vi kører, ikke? Altså, øhm, og, og ud fra det, vi lærer, der justerer vi, så det er sådan, altså, ja, det er et åbent projekt, kan man sige, på den måde. Ja. Men, men missionen er at, at højne naturværdien og biodiversiteten. Der ligger den, den lejerskole, som vi bruger til natur til et godt liv. Øhm, og noget af det, som, som vi arbejder med. Det er jo blandt andet det der med, med, med kaos, og rod og så videre. Både hos de unge kan man sige. Og så her i naturen. Øh, og hvordan man sådan kan tale kan tale mangfoldighed ind i, i deres egen fortælling som noget positivt. Ja. Øhm, ja. ja.
6: Det er jo ikke altid, man tænker, at, at rod og kaos i et liv er noget, man tilstræber. Nej. Men det måske godt kan være det i naturen.
5: Lige præcis. Og noget af det, som vi oplever herude, det er, at, at de unges øh, evne til problemløsning kan trænes, og de unges øh, kreativitet inden for, for livsmestring og så videre, det kan, det, det kan vi have fokus på her. Igennem fortællinger om, øh, om naturen. Og alle mulige andre livsmestringer i øvrigt også. Så det er... Altså naturen fungerer som sådan en fælles, neutral tredje som man kan bruge i behandlingen og, og i det pædagogiske arbejde. Så det, vi er i gang med at undersøge potentialet i det. Ja.
6: Øh, ja. Lige her over langs med øh, skanten her lige ved siden af vejen, der sidder en lille rød hals øh, piber rundt i snen, og i de der blade, der er blevet skræbt ud, så man kan finde en lille erhederkop eller et eller andet, der lever af. Det er nok ikke nemt at være at lille fuld. Nå, der ligger sne. Men den er fint var.
5: Ja, det er den ganske. Og skrammer vi den. Måske. Det er meget. Se, <laughs> hvis nu, hvis nu der ikke var sne her. Så kan jeg vise jer noget. <laughs> Men, står man her en dag, hvor der ikke er sne, så kan man ret tydeligt se, at herovre i Bøgeskoven, hvor stammetætheden er lige lidt tættere, ja. sker der ikke ret meget skovbund herover. Hvor, hvor der er lys og hvor kvæget i øvrigt græsser ofte, der sker der en hel masse ja. og det er jo lidt spændende at når, når vi ligesom får foldet græsningen ud og vi får noget mere lysåben skov osv mm -hmm. at jamen så, så, så kan vi jo se det.
6: Det er lige før man godt kan fornemme det faktisk ja. selvom, selvom der ligger sne der, øh, over hvor det er lidt tættere der, der kommer lidt øh, små bøgetræer op og der står måske et lille noget kristtårn ja, og noget derinde. så ja. over i, i det lidt mere lyseåbne hav, der er pludselig og ja. man kan se, der stikker forskellige græsser op af sneen, og lidt hvad det nu er er, så man kan godt fornemme det.
5: Og det er jo et, et godt eksempel på også, hvad, hvad, hvad dyrene kan, altså hvad dyre i naturen kan, og hvad, hvad de store græsser kan, og, og altså, ja, hvorfor vi mangler dem rundt ja. i skovene. Ja,
1: ja, præcis.
6: Ja, det er jo nemlig det, fordi tit og ofte så... Så er den der Fredsgårdsforordningens ja, opdeling af en tætte skov og det åbne land, okay. den hænger rigtig meget fast i, i sådan hele bevidstheden om, hvordan landskabet ser ud, og hvor er dyrene henne. Ja. Rådyrene de kan godt være inde i skoven, og de kan også godt være ude på marken. Men køerne, de skal jo flikke ind i skoven. Nej. Æ, og det er jo også, det er jo, der er jo også en kæmpe stor formidlingsindsats, ja. eller formidlingsbehov, kan man sige. For, øh, for alle dem, der sådan er vant til det danske landskab at at det faktisk i virkeligheden er en rimelig unaturlig konstruktion. Og de der glidende overgange der, og dyrene, der færdes frem og tilbage og sådan noget, det, det, er, det er det, der er mere naturligt i, det, i hvert fald.
5: Ja, og, og der ligger, som du siger, det med formidling, jeg synes også, der ligger en stor udfordring i det at, altså, at formidle, øh, hvordan man i det hele taget færdes i områder med store dyr.
6: Ja, og,
5: og store græsser. Og det er jo... En anden diskussion, tænker jeg, men, men, men også et vigtigt stykke arbejde, som, som, som vi har i de områder, hvor, hvor der er udsat øh, dyr til, altså med formål til, øh, til genforvilling. Ikke? Så, så jeg synes, altså, det, det er en vigtig snak at have i virkeligheden. Mm. Øhm. Og så må man også bare sige, at det tilføjer jo en hel masse oplevelsesværdi at, at møde dyrene, når de kommer gående derinde i skoven. Altså det, det er jo sådan helt magisk, når man ja, ja. møder altså vores sorte kvæg er, når de står inde. Og så pludselig så kigger der sådan en frem bag en stamme, ikke? Altså det, det, det er da spændende.
6: Det er det egentlig er spændende. Jamen også, altså det viser sig tit, at øh, når man sætter dyr ind sådan et sted her, og de skal leve af det der er, og ingen fodring og sådan noget, ikke? Så mange dyr kan der heller ikke være, Altså, så det bliver nogle gange sådan lidt en skattejagt faktisk, eller en, øh, det er jo ikke altid, man møder dyrene, når man er ude og gå en tur sådan et sted, vel? Så det bliver også til sådan en lidt, øh, en lidt særlig oplevelse, faktisk. Lige og, øh,
5: altså at det møde er, en ko det, eller en hest, eller jamen, hvad det nu er, der det er der, med, der, hvor man... Altså, om, det at, er mere ja. reglen end undtagelsen, at vi ikke møder, ja. <laughs> møder og, og, øh, og Og det føles netop som sådan en helt... Ja... Glædelig overraskelse, når man pludselig står. Ja. Så er de der! Altså, jeg, jeg, jeg kom, øh, kom gående på et tidspunkt, lidt længere heroppe. Øhm, og så er en af vores store tyre. Han kom lige bræstende ud igennem sådan nogle ørnebrejner. Kigger lige hen på mig. Nå, er du der? Ja. <laughs> og så gik han ellers videre ind i det der. Jeg havde ikke set ham vel? Bum! Så stod han der bare. Ja. <laughs> og det, 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 altså, ja... Men det giver lige et gib i en, ikke? Og det er, jo, det er jo pludselig noget af det der, som... som altså, det, det rykker sgu også, fordi man kommer hjem, og det er en oplevelse, man ja, kan ja, huske, præcis. altså. Det er, jo, det er jo fedt.
6: Men også oplevelsen af, at, øh, at han konstaterede bare, at der står du, og så gik han videre. Ja. Altså, han var ikke, øh, det var ikke sådan, som man nogle gange kan opleve det, at øh, man tænker, oh, nej, den store farlige tyr, og nu kommer han løbende efter mig, og alt muligt andet. Øh, det er også min erfaring med de steder, hvor jeg har oplevet de der dyr, at de konstaterer lige, okay, du er der. Ja. Så har jeg styr på dig, ja. så for jeg videre ja, i det, præcis. jeg var i gang
5: med. Ja, præcis. afstand, så er det fint. Og så er det jo så også tit sådan, at det er tyrene, som er de mest omgængelige og ikke kørende.
6: <laughs> <laughs> ja, Men er der, nogen, øh, er der nogen planer om andre store planteder her end... Øh, altså,
5: vi, vi, vi overvejer heste. Ja. Det gør vi. Øhm, ja.
6: Så må vi se, om det bliver sådan noget i dag. Ja. <laughs> Men altså, det er jo... Det, vi står i lige nu, er jo ellers bare sådan... Det ligner jo mest en sådan en klassisk højstammet bøgeskov. Ja. Øh, den kunne godt den kunne godt tåle det lille blæsevær, så er der nogen, at man kunne lægge ned og sådan noget. Det kunne da være spændende.
5: Altså, jeg, jeg har jo fået en, øh, en, en helt ny glæde ved stormvær. Ja. <laughs> Fordi jeg håber næsten, at der vælter noget, ikke? <laughs>
6: Det er, det er selvfølgelig et hårdt slag, hvis, øh, hvis man har sin opsparing stående i de her træer, så, så kan jeg godt forstå, at man synes, det er rigtig, rigtig træls. Men når nu man har taget beslutningen om, at, øh, at det her det er for naturens skyld, og det er for, for at sikre naturværdierne til fremtidige generationer, så er det jo bare sjovt.
5: Lige præcis. Men det, det er... Øh... Det, det, er jo, det er jo for mange nye ny måde at tænke på det her, og en, en ny et nyt natursyn på, en, på, på sin vis, ikke? Altså, at, at vi skal at vi skal, vi skal, vi skal glæde os når, når noget vælter, om jeg så må <laughs> sige. Altså, når, når noget er lidt, lidt, lidt anderledes og, og væk ja. fra det velordnede og at det pludselig er det det rodet, og... Ja, ja.
6: Og vildt med vilde haverne ja, lige det, der, det er jo alt sammen sådan lidt. Ja. Det er en lang og sej kamp i den samme retning Jeg okay. var lige ved at tro, at der kom en kod over bagved, men det er bare en hundelufter Nåh, <laughs> Så var noget, der bevæger sig ud over indkroven, det noget, jeg lige havde tænkt Men det var det ikke
5: Nej Har jeg parkeret dig helt ud i Brunbærne Emil? Nej. Nej, 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 hvad så plads
6: Nu parkeret vi lige her øh, op øh, ved hovedvejen her, ja. hvor man øh, kan se jeres ekstensive landbrug her øhm, Og Det er jo, øh, det er, det er jo med en produktion for øje, tænker jeg, når nu det er et landbrug. Øhm, men hvordan hvordan hænger det så sammen med jeres øh, naturhensyn, og hvor meget naturhensyn er der i, i den produktion, der foregår der?
5: Jamen, nat naturhensynet er der øh, he hele tiden, og det er der der, hvor det giver mening, kan man sige. Altså, der er øh, flere forskellige steder, øh, over på høbet, som det hedder derovre. Øh, der der også er også interessante med, og derovre der er der også blevet øh, genoprettet vandhuller osv. Der bliver også bredt gylde osv. på de arealer, hvor det er velegnet til det, men man sørger for ligesom at, at hvad det, øh, tage så meget naturhensyn, som det er muligt i produktionen. Der er så enkelte områder, hvor man ligesom friholder det for næringsberigelse, og der har man, der har man græsning, og, og det, der håber vi på, at der efterhånden vil blive dannet andet græsningsoverdriv ja. øh, osv., så, så, så naturen er også til stede der i det, vi gør derovre.
6: Det lyder som en, som en spændende kombination det der med at have sådan noget hvor vi siger her er det natur Og ligesom er, så kan, man, så kan man ligesom have en lidt mere ekstensiv produktion et andet sted Og i det hele taget, opdelingen er jo, øh, Det er jo, snakker jo meget, øh, man kan sige Landsparing og landsharing og det store areal herinde, vildskoven og, og overdrevne og det er jo En Bland sparing, kan ja. jeg ikke ja, det er ligesom sat til side det er natur, ja. og så forsøger man måske på en mere landsharing øh, implementere naturhensynene i produktionen på den anden side af hovedvejen eller siger vi over ved det ved landbruget
5: ja. og det, hvad hedder det, det, det er egentlig øh, også noget, altså ligesom vi også gerne vil, vil udbrede kendskabet til vores vildskov og arbejdet med vildskov osv. og gerne vil dele det så vil vi også gerne dele hvordan at vi gør det og på den anden side af vejen, over på landet anden på andet, på et år. Ja. Øhm, Fordi man, man kan godt kombinere det.
6: Og stadigvæk få øh, nogle naturmæssigt interessante resultater ud af det.
5: Præcis. Vi skal herind af stien. det igen her, der har vi prøvet at lave et af de der forsøg med, med, med lysbrønd øh, i sådan en, en kulturbevoksning. Og det er jo øh, igen et forsøg, og det er spændende at følge, hvad der sker med det. Vi kan jo se, at lige så snart der kom lys til, så begyndte øh, der jo også at komme opvækst af urter og græs osv. Og, og så gik kværet herind ja. og begyndte at gøre deres. Ikke? Og, øh, så kom krokasserne til, og de begyndte at rode i jorden og så videre og så videre. Og øh, alt sammen jo til, at, at have bliver en øget biodiversitet herinde,
6: ja. Det var faktisk også. Det betyder en hel del for at øh, forestille for, for øh, hvad skal man sige? omsætningen i sådan en skovbund at der også kommer kokasser til, ikke? Sådan nogle skarmbasser, der graver jo. lort ned og alt muligt de pludselig... Der bliver pludselig... løsnet op i den, der, i den der... jordbund der Ja, præcis på en helt anden måde Så udover at kokasserne ligesom bidrager med... der ligger en klump mad her, som nogle billeder spiser eller nogle fluelarver, eller hvad det nu kan være så, så har det også en effekt på på omsætningen i det hele taget. Fra. Lige
5: præcis, og så, så får man altså den der forskellige i, i, i jordbund, ikke? det giver nogle, altså, sådan en dynamik i, øhm, i den flora, der indfinder sig. Ja. Se, det her er en af de mere kontroversielle. Vi står her ved en ret stor æ, e rimelig god stammerdiameter. Og så er der sørmer lige en, der har javt en motorsave ind i den.
6: <laughs> det er fedt, som om den lige ruder i det her
5: sådan. En... Ja. Og det er jo bevidst. Det er jo bevidst. Ja. Øh, og det er jo en af de der enkelte indsatser, vi har, vi har lavet på, på nogle af de gamle træer i skoven. Øh, ja, det er sådan lige ind, så, så barken er blevet brudt. Ja, simpelthen bevidst at, at skade nogle af træerne, så vi kan få en, en hurtigere veteranisering af nogle af dem. Det ser jo voldsomt ud. Vi har også... Øh, på et tidspunkt brugt noget dynamit øhm, hvor vi ville øh, sprænge, sprænge toppen af nogle bøgetræer ja. og det var et helt ufatteligt stort tilløbsstykke der var 400 mennesker der kigge på det eller øh, noget af den dur øhm, og det var dyrt med godt nok en dyr fuser altså. <løb> <løb> så, så altså, vi, ville jo for, vi ville jo forsøge at, at efterligne et lyn ja. øhm, <løb> det gør vi ikke igen nej
1: det
6: virkede ikke. <laughs> Nej. <eller>. Sagde <laughs> det bange. i det mindste?
5: Det sagde jo Ja. Det må man sige. Og det var fedt, men, men <laughs> ja, effekten var knap så fed. Det, her
6: det er jo spændende at se. Altså, det er jo et, sådan et sår i det her i her. Hvad er... Altså bakken har jo ligesom lukket sig igen her, ja. kan man sige. Så det er jo ikke sådan helt frisk køl. Men... Hvad er det, 30 cm eller noget bredt, og 10 cm højt, det står der.
5: Ja, jeg tror det er tre år gammelt eller noget. Ja. Og det er simpelthen et forsøg på, jamen, hvad, altså, hvad virker i, i forhold til veteranisering? Vi prøver at gå videre, så er der et træ herhenne, hvor der er gået lidt mere drastisk til værks.
6: Ja. Åh, oh, det er måske det træ, der står der. Der ja. ja, ser ud som om der er... Det er lidt mere net enkelt, vi lige snittet med en motorsav. Ja. Det er jo et træ, som øh, ja, det ser jo næsten ud, som om det er flækket på midten.
5: Ja, ret langt nede. Ja. Og så har man gået hårdhændet til værks og har skåret, skåret langt ind i stammen. Øhm, og der er jo markant mere råd og, og, og svamp på vej her.
6: Og det er jo ikke noget helt lille træ. Altså, det er en halv en halvstor bøg, der er på udturen her. Det kan man godt forestille sig, at det her det, det går lidt hurtigere med at, med at få det her træ til at
5: ja, altså det leve der, der går ikke lang tid før det vælter.
6: Nej, der er lige sådan en, øh, der er, en, det, en flænge her hele vejen på tværs af stammen. Er
5: derrede, der har været med vind og rusk i det nogle gange, tror jeg. Og, ja. og, og det vil helt sikkert vælte.
6: Det er, en, det er jo interessant at se, hvor meget det egentlig hvor meget det, hvor meget det betyder ja. i sådan et, i sådan et øh, skovbillede, og at, at man får veteraniseret træerne, og i, i udviklingen af, af levesteder ja. i sådan et skov.
5: Vi har også, øh, vi har ja, også lavet lidt... Ser du? Hvor
6: oh, er det en lille fuglekonge?
5: Nå oh, ja, deroppe.
6: Ja, hun så ja. rundt på jagt ja, efter, efter bladlus. Det må være svært at komme blevet ud, sådan en dag
5: sådan <riset> Vi har også lavet forsøg med at, at brænde nogle af træerne, for ligesom at, at prøve det af. Og det viser sig, at det er ret svært, faktisk. <laughs> det er tilligt, et givende træ. Ja, men igen, det, det er jo det, det er noget, der skal prøves, og så holder vi øje med, hvad der sker.
6: Ja, det er i hvert fald spændende. Men det er også meget sjovt at se. Altså, hvor længe siden er det det her... Øh, den her ...det her veteraniseringsforsøg, det blev lavet? Det
5: er nede. nok tre eller fire år siden, vil jeg tro.
6: Der er allerede... Altså, der,
5: ja, ja, ja. Altså, der var også alle mulige sjove ting. Det gør det nemlig. Ja. Og, og det er igen det, som, altså, som jeg også sagde, da vi, da vi, da vi stod nede ved... Øh, med vandhullerne dernede. Der går ikke så lang tid. Nej, altså. Jeg står stadig fast. Jeg prøvede lige at skubbe ja, ja, ja. den. <laughs> Emil kunne ikke vælte træet.
6: <laughs> Men det er jo spændende at se, hvad der kommer ud af sådan et træ der. Om det bliver stående og stille og roligt bare sådan dør, eller om det siger og vælter en dag i en storm. eller hvad. Nu har det jo fået sådan rimelig... Der er sådan en rimelig stor skade dernede på tværs, så det kan godt være, at det ikke bliver stående. Men, øh.
5: Det er jo i hvert fald et af de træer, man ville angive som et risikotræ og så lægge det det. ned i en park, ikke? Ja, det ser
1: ud
5: altså,
6: altså, øh. som om, hvis det vælter, så vælter det væk på vejen.
5: Jeg tror da jeg tænker over det. Men det er jo lige præcis altså sådan noget som det her. Det, og og så noget, som da vi sprængte kronerne af de to bøgetræer, som vi gjorde op nordpå. Det giver en hel masse positiv omtale. Men der er altså også nogen, som faktisk bliver decideret gale i skralden, når vi gør sådan noget. Ikke? Og, og, og det er igen der, hvor vi har en formidlingsopgave. Fordi hvad er formålet med, at vi går ud og altså, ødelægger noget, ikke? Altså og skaber råd og kaos og, og, og variation i virkeligheden. Og, og at det hele ikke er så støvsuget og velordnet. Og, og ja, det er forskellige natursyn. Og, og det er en, en, en vigtig formidlingsopgave, synes jeg.
6: Det er det helt sikkert. Og jeg synes, det er, virkelig, jeg synes, det er tydeligt, når man sådan... Øh, altså når man deltager i debatten, så kan man godt mærke, at det, at det er sådan nogle ting der, der... Øh, der får folk op på mærkerne, og det er der, hvor, hvor det klasser, ikke? Når, øh, og, og hvor der er noget på spil Det betyder noget for folk, øh, det her øh, Men der er, også, der er også en stor bevægelse i gang mod noget vildere Og, øh, og jeg tror faktisk også, at det her du fortalte også tidligere, at i år har der været rigtig mange besøgende her, eller sidste år i de her, altså coronabesøgende kan man vel kalde dem i naturen. Og det oplever man jo rigtig mange steder. Jeg tror også, som du selv sagde på det tidspunkt, at vi talte om det, at folk har opdaget, hvad det er, man kan få i naturen. Og det sjove ved det er, at mange af de steder, de opsøger, det er jo steder, som er sådan lidt vildere end en botanisk have eller et eller andet ikke? Så det tror jeg bare er med til at skubbe på den der bølge af... Vildskab. Ja,
5: fordi nu oplever folk det live, om man så må sige, og de får øjnene op for, for det her. Og det, det tror jeg er enormt vigtigt.
6: Ja, det tænker jeg, det er jo, det er jo også sådan, det giver noget sådan til... Det giver noget til mig, når jeg kommer ud et sted. Jeg får en større naturoplevelse, når jeg kommer ud et sted, hvor, hvor det ikke er så friseret, og hvor det ikke er så, så firkantet og sat i kasser. men måske kan være heldig at møde et vildt dyr. Øh, også selvom det ligner den ko, der står over på marken ved siden af. Så lever den trods alt et lidt vildere liv. Og det øger bare oplevelsesværdien rigtig meget.
5: Og lige der rammer det ned det, vi også rigtig gerne vil. At vi igennem biodiversiteten og igennem det, som vi Altså gør med vores forvaltning. Gern vil øge oplevelsesværdien. Det er også et formål. Og, øh, og det det, det kan det her vildskab. Det giver nogle andre oplevelser end dem, vi er vant til. Og det, det, øh, det betyder tit, at folk kommer igen os. fordi det er anderledes. Og vi skal bare have mere af det.
6: Det skal vi. Og det er lige før jeg tænker om, ikke det er øh, udgangsreplikken fra... Øh, vores besøg hos dig, Karoline og bikuben foran den sige, eller her i bjerg. Det har været enormt spændende at se alle de mange steder, vi har været rundt, øh, og høre om, hvad det er, I arbejder med og hvorfor I gør det ikke. Så tusind tak for din tid.
5: Tusind, tusind tak for besøget. Det var rigtig dejligt at have jer med rundt.
0: Så... Så er det blevet tid, altså vi er tilbage i studiet, og nu er det blevet tid til, at jeg har teamet op med professor Christian Svenning på Aarhus Universitet. Og, og grunden til, at jeg har taget dig med her, det er jo, at altså, du er ikke praktisk naturforvalter, så vidt jeg ved. Du har måske en have, du har forvildet lidt eller et eller andet, men til gengæld så har du lavet det, man kunne kalde grænseløs forskning i vild natur. Altså tilbage i den dybe fortid og ud i verdens fjerne, eksotiske afkrog. Så altså, du har i hvert fald et bredt og dybt perspektiv på det her. Så nu vil jeg stille dig det samme spørgsmål, som jeg tidligere i programmet havde stillet to praktikere og en anden forskerkollega, nemlig, hvis nu du havde fået de der 1000 hektar store, varierede naturområde i Danmark, hvordan ville du så, altså, hvordan ville du så gribe opgaven an, hvis det eneste, det handlede om, det var at, få noget, at give plads til noget god natur og noget biodiversitet?
3: Jamen, det er jo super spændende opgave, og jeg vil da ønske jer en dag for, for chancen, faktisk. Øhm, for det er rigtigt, at det, det natur, jeg mest selv har handsomt på, det er min egen have på, på kun 800 kvadratmeter. Så det vil være rigtig sjovt. Øhm, jamen det, det første sted, det er, at hvis jeg havde mulighed for at påvirke, hvor de der 1000 hektar skulle ligge, så er det, det det allerførste, jeg vil starte med. Fordi så vil jeg gerne have, at de 1000 hektar, de kommer til at ligge øh, tæt ved noget værdifuld natur med masser af, af sjældne arter så de vil have mulighed for at kunne sprede sig ind i, i mit naturareal, fordi rigtig mange arter er spredningsbegrænsede i vores landskab. Så det vil være en vigtig parameter til at starte med. Øhm... Har du
0: sådan et yndlingsområde i Danmark? Altså?
3: Eller... Nej, det har, jeg, det, har jeg egentlig, det har jeg egentlig ikke, fordi at der findes sådan nogle områder rundt omkring i landet. Altså selvfølgelig her i mit lokale område, så er det jo selvfølgelig skovene syd for Aarhus, som er, er topscoren i forhold til, hvor vi har rigtig mange sjældne arter koncentreret. Så det ville være en abolader af det. Så vil, jeg, så vil når jeg så havde området. Så er det første, jeg vil gøre, det er selvfølgelig, at vi vil stoppe al produktion i området. Fordi generelt set så er produktionen negativ for biodiversiteten. Så jeg vil stoppe. Jeg vil stoppe, hvad hedder det, tømmerproduktion. Jeg vil stoppe landbrug og så videre i en naturområde.
0: Altså ikke bare altså. lidt, lidt sådan økologisk landbrug eller naturnær skovdrift eller sådan noget?
3: Nej, det vil jeg ikke, fordi generelt set, så er alle de ting i et eller andet omfang på bekostning af biodiversiteten. Så hvis det virkelig er den, der skal prioriteres, så vil jeg ikke lave noget af det. Så kan man sige, så går... Givet af det så stort et område, så vil jeg gå ud fra, at meget af det faktisk i forvejen har været i en eller anden form for, for produktion, måske af landbrugsarealer eller sådan noget, og ikke alle sammen starter ud i fin tilstand. Så, så, så et vigtigt tiltag der, det vil være at genoprette det, man kalder geodiversiteten, det vil sige diversiteten i, i jordgrundsforhold med de andre fysiske forhold. Så det vil i stort omfang betyde at køre en bulldozer på, og, og, og hvad hedder det for det første få skræbt den næringsberigede overjord for landbrugsområderne sammen i nogle bakker osv., og men også fordi alt den pløjning, der i 100 er foråret, den har jo udjævnet jorden mange steder, så der vil, der vil det være super godt at få, få en bulløse på grundlæggende set at få genoprettet noget af den naturlige topografiske variation. Og så vil jeg selvfølgelig også i den forbindelse se på at få genoprettet, hvad skal man sige, vanddynamik og hydrologien i landskabet, fordi at de fleste steder er jo gennem drænet, så drænene de skulle væk, og man skulle have vandet tilbage naturligt i landskabet. Så det vil være sådan et, et meget vigtigt startindgreb.
0: Der, der er også nogen, der siger, at vi mangler de, de store sten i landskabet, fordi de er blevet samlet sammen, og så er de blevet brugt til at bygge diger og huse og fundamenter og sådan noget
3: af veje. Jamen lige præcis, så, så hvis man kunne få fat i, få fat i nogle store sten, fra nabolaget, eller hvor som helst for dem ind i, ind i landskabet igen. Der har jo givetvis naturligt været simpelthen masse, massevis af naturlige sten over alt i vores landskab. Så vil jeg også få det ind, fordi alt, det er jo alt som noget, der er med til at generere den her variation i miljøforholdene, som er det, der vil give en høj kapacitet for biodiversitet i landskabet. Så kan det være, at der er nogle plantager i landskabet. Det vil der ofte være, hvis der er noget skov. Dem, især hvis det er så nogle unge, kedelige nåletræsplantager, så vil jeg gå hårdt til at få lysnet op i dem, fordi at de vil have sådan en homogeniserende effekt i, i naturområdet i meget, meget lang tid fremover. Jeg vil ikke religiøst gå efter at udrydde alle nåletræer, eller alle ikke-hjemmehørende arter af nåletræ i mit landskab, fordi de i sig selv også er et, et element, der kan give noget diversitet i landskabet, og har træs alt noget biodiversitet tilknyttet sig. Selvfølgelig de sådan mere hjemmehørende arter, eller skovfyr og, og rødgræns. De er selvfølgelig lige så fine som vores andre arter, så dem vil jeg ikke religiøst gå efter og fjerne på nogen måde, men hvis der er sådan meget ensform i plantageagtige skovstrukturer, så vil jeg arbejde med at få den løsnet op fra start af.
0: Og hvad ville vil det være bulldozerne igen, eller hvad var værktøjerne til det?
3: Jamen, det kunne være det kunne, det kunne godt være en form for bulldozer, som gik ind og væltede træen om, så man fik rodkager og sådan noget, som naturligt ville være der, og det er jo også noget, som de der, de der rodkager, her, de generelt Det er også noget fine mikrotopografisk variation. Det giver pludselig selvfølgelig træerne selv. med deres døde videre så videre er vigtigt, men, men det er jo en god måde at gøre det på ja. øhm, Så vil jeg også tænke på som et startindgreb, øhm, om, der mangler, om, der mangler, om der mangler planter i mit landskab i forhold til, hvad der kunne være der. Og der tænker jeg på, både på den ene side på træerne, fordi at, at, I, at I, på grund af vores meget, hvad skal man sige, intensiv udnyttelse af landskabet i, ja, i århundreder, så er der træret, og der er blevet presset tilbage. Det kan være lind, både småbladet og storbladet lind. Det, det kan være tax. Så jeg vil se på, om der er nogle træer, som mangler i mit landskab. Jeg vil også, hvis der er store markområder, så vil jeg også se på at, at lave, det, det man, lave sådan nogle små, beplantninger ud i det, men ikke plante det hele til på nogen måde, men bare nogle små kerneområder for at sætte gang i noget af, noget af for at sætte gang i at få de her arter tilbage i landskabet. Jeg vil også se på, om der var om, om der var om der manglede, hvad hedder det, frøkilder til, til græslandsplanter og skove. planter her, tænker jeg primært urter i mit landskab, og hvis der gjorde det, så ville jeg, så ville jeg hjælpe dem på vej ved at samle ind, få samlet kilder ind fra, fra Naturområder i nabolaget først og fremmest. Øhm, så det er alt sammen noget med, hvad skal man sige, startbetingelserne der. Og så vil jeg selvfølgelig komme til at tænke på de store, vilde planter, som vil være meget afgørende for at opretholde en høj øh, diversitet i det her system i det lange løb. Øhm, og der har, jeg, der, der har jeg en længere ønskesædel i forhold til, til sådan et naturområde. Øhm, og to, top tre for mig, det vil være, det vil være europæisk biserne og vilde okser, som simpelthen bare er, er vores tamokser, som får lov at leve vildt, og vilde heste. Mm. Fordi det er tre meget vigtige store græsser, som virkelig kan fremme variation i vores, i vores økosystem ved at, ved at bidrage til at skabe en balance mellem i forhold til træerne og de højt voksne urter, som man får for en heterogen vegetation i landskabet. Og det synes så de selvfølgelig også så genererer de også livsmuligheder på andre måder, for andre arter, via deres gødning. Hvis de får lov på, på den ene eller anden måde at dø på er der også kadaver, som vil være vigtige. Og så er det selvfølgelig også selv biodiversitet. Det er jo, nogle, det er jo også selv en, en udderlig, hvad skal man sige, element i vores biodiversitet, som vi egentlig har mistet fra vores natur.
0: Men, men der var men... nogen, der ville rynke, rynke på næsen og så sige, jamen altså, køer og heste, det er jo sådan nogle landbrugsdyr. Altså, vil du virkelig sætte dem ud i et vildt naturmåde? Og, og hvorfor det?
3: Jamen altså, vi har en blind vinkel på den, fordi det er, det er jo to vilde arter, som vi har haft i 100.000 vis af år super almindeligt europæisk natur, øh, som, som vi er kommet til at se rent som tamdyr. Men i virkeligheden så er det arter, der er vilde arter, som er stort set uddøde i naturen. Og vi burde jo egentlig have et genetableringsprogram for dem i europæisk natur, på, vil, på, vilje, på, vilje, på linje med hvad man har for kæmpe panda og andre sjældne arter rundt omkring i verden. Mm. Så det vil jeg gerne bidrage til i mit naturområde.
0: Okay, men din ønskeliste var lang, så vi er ikke færdige med store dyr her.
3: Nej, fordi de, de tre, de, dem tænker jeg, dem vil jeg sådan set anbefale til alle naturområder i Danmark i den størrelse her. Og dem kan man holde styr på med et relativt lille hegn, som ikke vil begrænse nogen som helst andre arter i at bevæge sig rundt i landskabet, uden, ind og ud af mit naturområde. Men, men fire andre arter, som også kunne komme i spil i hvert fald, alt efter lige præcis naturområdet og og så videre det vil jo være el og, og vandbøffel og bæver og vildsvin som mm. også er oplagte arter og tænke på i rigtig mange sammenhænge i Danmark
0: og så og så har du ikke nævnt jordene og det er fordi at du forestiller dig et hegn hvor de der hjorte i princippet kan springe ind og ud af området eller
3: ja det, det, det gør jeg og, og det er sådan ud fra, det er ud fra og det er ud fra den betragtning, så har vi jo sådan set det i året vidt og bredt dansk landskab, så den behøver ikke gøre det store for, i de fleste tilfælde, for at de kommer især ikke her i Jylland, hvor jeg bor. Men det er også ud fra den betragtning, at hvis du ser til rigtig altså intakte naturlige økosystemer rundt omkring i verden, så vil jorden ofte, ofte være meget påvirket af prædation faktisk, og ikke være dem, der er de vigtigste af de store planter. Det er dem i størrelsesklassen over, som er de allervigtigste. Mm. Så lige præcis så mange jorter, der er mit, øh, i, i mit økosystem, det går jeg ikke så meget op i, i forhold til funktionen. Og de skal nok komme, dem der kan være der. Det er dem klassen over, som er de allervigtigste.
0: Men, men nu nævnte du selv prædation. Så, altså, vil du sætte nogle rovdyr ind i området, eller tænker du, det er vi alligevel, det er for svært i Danmark?
3: men jeg tænker, at rovdyr, der, der, er det lidt, der er det for lille et areal, og de rovdyr, vi skal have i Danmark, de bliver nødt til at kunne være i det generelle landskab, ligesom vi forhåbentlig kan få lov til med ulvene og så, kan de, så skal de kunne komme ind og ud af de her områder, som de vil. I den forbindelse er det jo værd at sige, at i hvert fald, hvis vi kigger på, på dyr i oksestørrelsen, så er der ikke noget grund til at tro, at ulve de rigtig har nogen særlig betydning for deres bestandsdynamik. Ulve, be, ulve har ikke nogen betydning for yellowstone äh, Bisonernes äh, bestandsdynamik, for eksempel. Så det er ikke vigtigt at have ulvene i forhold til de her store planteder og deres funktion. Øhm, så, så på den måde så vil jeg lade ulvene komme og gå, ligesom i orden af i virkeligheden.
0: Men du ville have et hegn, og, og her til sidst, altså, så er der nogen, der vil sige, jamen, hvordan kan man have vild natur og, med et hegn rundt om? Så er det jo ikke vild natur.
3: Nej, men det er jo en udfordring i vores verden i dag, ikke, hvor der er mennesker overalt og, og, og brugsområder overalt, veje landbrug og landbrug osv. at vi er nødt til at på en eller anden, hvis der skal være plads til vild natur, så er vi nødt til at finde en sammeksistensmodel, og den kræver nok en eller anden form for separering, så pisserne og vilde heste ikke ud på vejene osv. Men det vil selvfølgelig, altså jeg forudsætter også lidt her mine 1000 hektar de ligger i et landbrugsområde eller byområde, omgivet af det typiske danske landskab, og så vil man være nødt nød til at have hegn. Men hvis vi bliver meget mere ambitiøse, og for eksempel levede op til de ambitioner, som EU nu har, for eksempel omkring 30 procent areal til natur, så vil hegnen jo være meget mindre nødvendig for mit specifikke område, hvis det er omgivet af en masse andet natur. Så det kommer også an på, hvor, hvor meget vi på sigt kommer til at prioritere plads til natur, hvor meget, hvor nødvendige hegn er, men i tæt tætbefolket landskab vil det jo være nødvendige.
0: Tak skal du have. Jeg håber, der er nogle milliardære, der lytter med, og vi jer dig et, et område på 1000 heksar.
3: Ha' en god dag. vi skal bare sige til. Ha' en god dag.
0: Du lytter til Radio 4. Så er det tid til at runde af for dagens vildspor. Vi har været på tur i Svanninge med Karoline Marie Vands-Massen på Bikubenfondens arealer. Tak for det. Og tak også til dagens praktikere, nemlig naturiværksætter Peter Størup, og AAL-forvalter Christian Graubæk. Også tak til dagens forskere, Lektor til Henrik Bon fra Københavns Universitet, og professor Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet. Og tak som altid til dagens producer, som har bragt os helskinde igennem snestorm med videre Andrew Davidson og Emma Holtet. Og så er der vist ikke andet tilbage for mig, end at lægge ned her, slutte af, runde af med dagens haiku. Krystalsne, knitrer Søger drysset som perler perlene latter programmet er produceret af Bolgun og Aarhus Universitetsforlag
5: for Radio 4 I said you're
3: wrong. I
1: Rasmus, er du sikker på at du ikke godt ville have en en nationalpark op? Altså, ejer nationalpark.
0: Nu. Så skal der være et fan der Okay.